0: Доброго времени суток, 12 февраля 2011 года. Подкаст выходного дня радио ИТ в чрезвычайно, экстремально, нестандартно, странном составе. Вместо Бобука у нас сегодня Эльдар, вместо Маринки у нас сегодня Петя. Здравствуйте, Ох. Петя, Эльдар.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, мальчики.
0: Ты должен похохатывать, Петя, раз тебя вместо Маринки поставили... Ну, мы, да. Мы, честно, Обязуюсь. пытались найти девушку на роль Маринки, но не смогли. Даже не мы не смогли, это было поручено Пете сольдаром. Они это <с> дело провалили, как обычно, они проваливают все, что им поручено. Давайте. Да, да, хотите?
1: Ну, мы зато порнуху обсудили, тоже неплохо.
0: Ну, к счастью, это не пойдет в эфир, поэтому у нас подкаст останется рекомендованный с 12 лет и младше, и старше. У нас две, две, две Две новости Целых две Или три Хотя, хотя ты... все-таки две Скорее две, чем три Одна новость хорошая, а вторая еще, еще лучше Хотя от точки зрения зависит Давайте о, о самой хорошей Вот Петя Петя, ты, ты любишь Ты любишь HP Я знаю, я тебя видел и По глазам видно, что такой человек, как ты не может не любить HP.
1: Я когда сплю, я на лоб наклейку HP наклеиваю. А у них есть наклейка?
0: У меня есть. Ух а у меня только с яблочками, я их обычно наклеиваю.
1: Ну, вот такой я не натурал.
0: Вот. HP, мы знаем наше все. И в этом подкастике мы давно обсасывали картинки про, про HP, которая будет. А реальность оказалась, по-моему, даже еще круче наших самых диких фантазий.
2: Ах. Я даже вот задумался, о а чем реальность оказалась в случае диких фантазий.
0: В, нашей, в наших диких фантазиях мы о чем мечтали? Мы мечтали о том, что появится убийца iPad, который наконец-то будет не противно взять в руки. А появились убийцы всего на свете сразу. Сразу три, и, и всех убьют. Или я не прав.
2: Да слушай, но ну они сами себя убьют скорее. Понимаешь, есть. Вот... Проблема Palma, она заключается в самом «Палме». Можно менять название, можно менять лейбл, но когда-то великая компания, если, наверное, про великие компании, только и буду говорить, она живет призраками прошлого сегодня. Она пытается свое величие восстановить, при этом не понимая простой вещи, что Palm выгорен в первую очередь в Америке как некая альтернатива Apple. Знаешь, это как вот, некие партии в России сегодня. У нас, в общем-то, партии есть, их много. Серьезных нету. Но вот не надо говорить, что у нас нет оппозиции. У нас есть эхо Москвы, например, еще что-то. То есть, тут то же самое. Есть альтернатива, но эта альтернатива для массового рынка, она, в общем-то, ничего не значит абсолютно. Продажи Палма, к сожалению, мне нравится ВБС, честно скажу. Но продажи Палма доказали полную бесперспективность этого.
1: Это правда, и как бы э, я, я сейчас в Сан-Франциско нахожусь, и я сюда прилетел на самолете, на двух самолетах, и провел в них э, порядка 17 часов, чтобы сюда попасть. Я смотрел на то, с какими э, компьютерами, с какими телефонами сидят люди в самолете, и там нет никакого ВВС, там даже андроида нет, да? не знаю, куда они его продают. Вот. А я, я ходил... Одни iOS, так. iOS и ничего кроме нет, iOS. Нет. Так как это Америка, то это там Blackberry есть. И Blackberry очень-очень много. Есть iOS действительно, тоже, ну, гораздо меньше, чем Blackberry. Никакого андроида, никакого VOS -а там нет. Я вчера ходил покупать телефон э, в T-Mobile. И там тоже нет никакого БС. <laughs> Нигде его нет. С чего бы он, в общем, будет успешным Погоди,
0: а если идешь в T-Mobile, то там, кроме андроида ничего нет. Там сплошные андроиды. Куда они все в таком количестве, почему их на улицах трудно увидеть? Вот это вопрос хороший. Кто их покупает? Кто все эти люди?
2: А вот я тебе могу рассказать.
1: Давай, Хорошо, я не знаю. Наверное, просто очень много магазинов Тимо и весь андроиды в них лежат. Ну, как бы людей с андроидами не так много. Ильдар, у тебя асимметричный ответ.
2: Асимметричный ответ. В России до недавнего времени компания HP была лидером рынка по Windows-устройствам. При этом увидеть живого человека с этим Windows-устройством было ну, вот невозможно решительно и найти его. Я специально посвятил этому вопросу много времени. Искал в естественной среде обитания этих людей. А расшифровка была очень простая. В рамках корпоративных контрактов. HP поставлял вместе со своим оборудованием, в том числе, свои же коммуникаторы на Windows Mobile и в больших количествах тоннами. Другой момент, что ими фактически никто не использовался, это был некий бонус к контракту, по сути. Ну, в том или ином виде. Кто-то пользовался, безусловно. Но найти а, этих людей невозможно было.
1: Я, как бывший Microsoft, смогу рассказать на Microsoft, как это было видно. Windows Mobile в Microsoft. То есть, когда я туда пришел, в 206 году, Windows Mobile, по-моему, занимался вот в этом большом Microsoft, в России, в Москве, да, где работало там ну, по тысячу человек конце mm -hmm. один человек. И это был маркетинг, задача которого была обеспечивать нахождение Windows Mobile в, ну, в ритейле. Вот и все. Теперь это несколько изменилось, но не сильно. Но, в принципе, вот такой фокус был, наверное, с Мобайл и самого microsoft в России.
0: Слушайте, а вот мы не зря упомянули поначалу, что Петя в деревне, в Сан-Франциско находится. А это совпадение, что именно в Сан-Франциско 9 февраля все происходило. Или ты виноват?
1: Я сюда не за этим приехал. Я приехал за тем, что здесь будет на следующей неделе. Вы об этом еще услышите, но не скажу, что... Хорошо, а то, что
0: было на этой неделе, и вот то, что мои собеседники так пренебрежительно uh -huh. называют полнейшей фигней, а я буду хорошим полицейским, потому что мне на самом деле нравится то, что HP показало. HP uh -huh. показала три разных устройства: начиная от смехотворно маленького и кончая нормального, ну, не убийцу, но явного конкурента для iPad. То есть, как они называются-то? Во-первых, вир какой-то, VI. Во-вторых, Pre-3. Uh -huh. Это я по размерчику иду вверхи. И в-третьих, Touchpad. Вот за название Touchpad я думаю, надо расстрелять, выставить маркетологов перед стенкой и пустить каждому пулю в лоб.
2: Угу.
1: У меня уже я есть Touchpad,
0: У меня даже два тачпэда есть.
1: Ну да, я думаю, что их уже казнили. Надеюсь, во всяком случае. Ну а касаясь
0: устройств, давайте о самом интересном. Потому что, ну, телефончики, ладно. Таких телефончиков, мне кажется, мы уже видели. Вера этого маленького... Кроме размера, мне, мне он как-то Кикин кен напоминает немножко. Или это у меня иллюзии какие-то? Эльдар, ты специалист по кенам?
2: Слушай, мне кажется, да, в какой-то мере вот такая же зализанность. Они похожи чем-то. В дизайне абсолютно точно.
0: Он на вид какой-то детский, нет. нет? На кнопочки, вот я видел кнопочки на картинках. Это же какие пальчики надо иметь? Специально их обтачивать в специальном аппарате
2: туда попасть. Возможно, да. Но, опять-таки, устройство нишевое. Очень нишевое. На любителя большого будет распространено. Знаешь, вот как Дроздов. Реал обитания США. Все. Вот на этом все сказано. Для HP это первая пристрелка. Ну, давайте дадим шанс компании. но ну, никто не говорит, что это будет супер популярное устройство везде. Вот выпустили.
0: Ну, для девчонок. Вот если мне дочке покупать 10 по-моему, хороший вариантик.
2: Ты знаешь, я не знаю, как американские подростки, но все-таки большинство подростков во всем мире, они хотят получать что-то современное, то, чем можно блеснуть перед э, друзьями. Поэтому, на мой взгляд, все-таки вот это устройство ей не подойдет
0: точно ну, в той или иной мере. Друзья не поймут. Мой мальчик как раз на днях позавчера, или вчера, когда Verizon начал продавать, купил свой Girlfriend. Вот тот самый аппарат, который все поймут. И устраивал даже сравнение на скорость между iPhone 4 от AT&T и iPhone 4 от Verizon. Говорит, просто без слез нельзя на это посмотреть. Во всех местах, что он пробовал, Verizon был в два раза быстрее.
2: Ой, да, это слезы. Вообще, американские операторы, они заставляют плакать, как правило, не горючими слезами, потому что после Вегаса, где я неделю пользовался AT&T, которым, ну, по идее, пользоваться тяжело, потому что он работал плохо во время выставки, но при этом, извините, за 60 долларов неограниченный трафик на дата и на все остальное по всей стране, это сказка. Я тоже так хочу где-нибудь в России или даже в Европе.
0: А я продолжу к нашим баранам и скажу, что хотя и проанонсировали выход WebOS 3.0, нечто, видимо, такое новое, красивое, популярное и супер крутое на всех устройствах, что мы тут обозреваем, на всех двух из трех стоит WebOS 2.2 или 3.0? Это для больших? Может, я чего не понимаю? 3.0 будет на маленькие ставиться? Дар, ты у нас по веб-осам. Не, не, не знаю, насколько я понимаю, нет. Нет. Значит, нормально. То есть на двух телефонах стоит веб-ос, оба телефона с полной кверти клавиатуры выезжают, что... Не знаю, как вам, мне кажется, для маленького телефона кверти-клавиатуры, особенно для такого нишевого, это какое-то извращение. Ну ладно, не будем выдвигать. Уговорили. У Pre-3, ну, Pre-3 это Pre-3, что про него рассказывать. Обычного размера телефон, 480 на 800 экранчик, как у людей. 5-мегапиксельная камера, снимает HD-видео. Камера и на лицо, и на спину стоит. В общем, все как у больших. Он, его нельзя сравнивать с убийцами айфона, потому что он какой-то другой. Он скорее в ту сторону, в которую идут вот эти любимые Пети Блэкбери. Мне он напоминает, я не помню, как они называются, но вот
1: похожего форм-фактора и функциональности. Да, да, это правда. Я тут, извините, с микрофоном чудачу, чтобы мексиканцев и не слышали. Ну, я, я думаю, что им придется действительно с BlackBerry конкурировать. Я не знаю, как это в США делать.
2: Им... Ну А зачем с Блокбери конкурировать? Блокбери это такой сегмент все-таки. Они пытаются в модный сегмент выйти, но у них пока не очень получается. -то.
0: Ну, а вот оба эти телефончика, мне кажется, будут модными. Мне видится целая такая прослойка людей, которые не потянули Android и ненавидят Apple. Вот для них это ниша. Телефон с простым mm -hmm. интерфейсом относительно все, как у людей. Наверное, даже звонить будет.
2: Это ж, это ж радость. Знаешь, это мне напоминает, что кролики против там, морковки Люди, которые публично говорят о том, что они в Макдональдс никогда и не need, да вы что это помойка, тем не менее, они туда ходят, и у Макдональдса все прекрасно. Ровно так же с Apple. Там, ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус, потому что все отрицают, что вот Apple и прочее, но тем не менее покупают его. По данным продаж просто, если смотреть
0: Ну, говорят, андроидов больше уже покупают Злые языки такое говорят Нет, вот злые угу. Телефон, который на вид человеческий Во всяком случае, судя по презентациям Там все просто, все для простых людей Не надо рутовать его, чтобы он хорошо заработал Вроде бы все быстро работает, анимация плавная Красивенький, ну, секси где еще второй? И, и не Samsung при этом, и никакой, и не LG при этом, и не HTC при этом. То есть, есть шанс, что он, ну, что он вещь. Не будет в руках рассыпаться этот камень в твою сторону, Альдар.
2: А что в мою сторону? У меня ничего в руках не рассыпается, я обычно очень аккуратно отношусь к предметам.
0: Да. А, а мы, мы с Петей всегда роняем. Ладно, это все была, была разминочка перед главным. А главное это странное название touchpad, но устройство за ним кроется... Более чем, мне кажется, любопытное.
2: Мне кажется, тоже устройство любопытное, но оно, вот опять-таки, знаешь, из альтернативной вселенной. Если вам чем-то не подошел iPad, возьмите наше устройство. Причем мне понравилась фишка с бесконтактным обменом информации, например, смс-ками, что можно поднести телефон... СМС-ки загрузятся на ваш планшетник. Вы сможете на них тут же ответить. Фишка очень крутая в стиле Apple. И вообще молодцы, Palm молодцы в придумывании этих фишек. К сожалению, они их не могут промонтировать так, как Apple. Нет у них Стива Джобса своего. Не могут они показать вот так, насколько это вкусно. Но вещь вкусная. Вот Захотел сразу, моментально, как только увидел, что это возможно.
0: И я согласен, мне две идеи понравились, крутые. Во-первых, во-первых, а, во вот эта фишка. Работа с, с семейными устройствами. То есть семья у них есть из трех устройств, и они как-то вместе пытаются экосистему организовать. Это правильно. Не очень понятно, почему Apple до этого не додумалась, потому что у всякого нормального Apple вода есть и iPhone, и iPad. Почему такое не сделать через них? Но ну, не сделали. А HP первое придумали. Молодцы. И второе, вот эта бесконтактная зарядка. Я не очень представляю, как она работает, чего она заряжает, но, судя по всему, втыкаешь туда, ставишь на него, без всякого втыкания, свой не iPad, touchpad. И он заряжается сам по себе магическим образом. Разве Индукционная это не
2: зарядка. Это прекрасно, что он был еще для первого. При мы когда обсуждали. Ну скажем так, обсуждали, насколько много тачтонов будет продано. В общем-то, очень порадовало то, что их продавали значительно больше, чем предполагалось в принципе. С одной стороны, это было хорошо. Я не помню, даже стоимость 49,95, по-моему, в долларах первый тачтон стоил. Вещь крутая, вещь классная, и она с вау-эффектом. К сожалению, вот как показала практика, да, все-таки недостаточно вау-эффекта. Первый при, безусловно, был конкурентом iPhone И по идее мы, потому что заложены, и конкурентом хорошим. Но компании не хватило одного, не хватило именно лояльной базы, не хватило фанатов, которые бы поддержали и промотировали ее продукт, ну, вот The wall mouse что называется. Вот этого всего не хватает. Это фактически экосистема та или иная, которая существует. Она есть у крупных компаний. Она есть у Nokia. Была, точнее, у Nokia. Она есть у Apple в большей мере. Она есть у HP. Есть много людей, кто предпочитает продукты, но у HP это все-таки больше принтеры и тому подобная техника. Сервера возможно. Это, а, да.
1: Скажи, а вот ты думаешь, можно купить вот этих лояльных юзеров за деньги?
2: Невозможно, понимаешь. Мы на днях обсуждали этот вопрос, что мы продаем в реальной жизни друг другу, вольно или невольно. Мы продаем свой образ жизни для того, чтобы люди вокруг нас, наши друзья, знакомые, они были такими, как мы. То есть, такая игра, где мы перетягиваем на свою сторону других людей. Как мы это делаем? Мы это делаем посредством того, что мы входим примерно в одни и те же места. Ну, то есть, рекламируем. Говорим, о, вот там хорошая кухня или там обязательно сходи на такую-то выставку, посмотри этот фильм. Второе: когда мы пользуемся устройствами, что имеет Apple? Apple имеет огромную армию людей, которые делятся друг с другом. Я поставил вот такую игрушку. Казалось бы, серьезные дядьки, которые приехали там на конференцию, садятся в автобус, доехать до отеля. Мы занимаемся тем, что показываем на iPad друг другу что-то интересное. Это вот как вирус распространяется, достает один человек и говорит: Кстати, посмотрите, чего я тут поставил. И а, у меня был буквально шок. А, на iPad долгое время не было бесплатного калькулятора. Ну, вот Не было такого приложения. Бесплатный калькулятор большой с большими кнопками, жамкалками. Кто-то сделал игрушку. А, и там на цифре для детей. Калькулятор для детей. Там были а, в рюшечках а, такие лягушата сидели. Директор крупный коммерческий директор крупного российского оператора на переговорах с Apple, как раз-таки, о поставках товара, достает iPad и начинает жамкать по этому калькулятору. У людей был шок просто. Они смотрели на него во все глаза. Но вот это образ жизни то есть образ жизни, который мы продаем вольно или невольно, иногда даже не задумываемся. Это, ну это классно, это нормально, это жизнь. Купить вот это невозможно То есть сколько бы в денег не вложить Это будет неискренне просто
1: Ну, раньше считалось, что вот есть такая штука Маркетинг, он как-то работает Это какая-то наука, ты туда вливаешь деньги Получаешь продажи А теперь что, все?
2: Да нет, ну смотри. Это же другое. Есть старая русская поговорка. На каждый товар найдется свой купец. Маркетинг для чего нужен? Для того, чтобы рассказать, что есть некий товар, который кому-то может подойти. То есть, совпасть с его образом жизни. Это правда так. Дальше ты втягиваешь в свою ну, там, секту, в орбиту интересов людей. В зависимости от того, насколько много людей, либо возникает критическая масса, которая рассказывает окружающим, либо на деревне появляется там один человек с Паум-3, который рассказывает, насколько это круто, но он смотрится маргиналом в хорошем смысле этого слова. То есть, он одинок в своих устремлениях. То есть, это не массовое явление, к сожалению. Вот как так происходит. И с Windows Mobile в некоторых странах ровно та же ситуация. То есть, Люди смотрят и говорят, "Но ну, это не массово. Я пока воздержусь. Вот когда у моего соседа, там, Хасе будет вот такой телефон, я его возьму тоже.
0: Я с вами обоими не согласен. У меня Ого. самые, самые, что есть радужные ожидания от того, что тачпэд – это дело хорошее. Во-первых, хотя, конечно, мы его очень мало видели, и его мало кто щупал, и никто про него ничего толкового сказать не может. Но то, что мы видим, выглядит обещающе. Во-первых, они могут подстегнуть конкуренцию с единственным достойным продуктом на этом рынке. И это не Samsung Galaxy Tab, если вдруг кто не понял. А во-вторых, их стремление вносить инновации, оно видно. Оно на поверхности. То есть они делают убийцу iPad а не тупым повторением iPad, а, а прикручиванием к нему чего-то своего. Ну разве не молодцы? Вот прикрутили камеру, видеозвонки. Понятно, что во втором iPad, скорее всего, все это будет... Но знаю знаю. Менее...
1: знаю, знаю, еще USB-хаб Прикрутят еще mm -hmm. там... HDMI, mm
0: -hmm. два, два слота для карт Не, они, смотрите, они идут По минимализму С определенной точки зрения То есть не, не вставили всего этого Хотя лично меня пугает то, что Как они рассказывают, какой у них там процессор Внутри стоит, многоядерный Целые два ядра И целый гигабайт рама Спрашивается, зачем нам, я не знаю Может вам с Эльдаром надо а зачем мне знать, сколько там рама стоит? В iOS меня и в iPad меня эта проблема вообще не волнует.
1: Ну да, почему? Почему, угу. почему iPad пошел? Потому что он хороший, крутой был, вот, или потому что все думали, что у него потом USB появится. Он просто самодостаточен, как бы. Вот его люди покупают. Но почему он. Кстати, вот скажите, пожалуйста Как вы думаете, он продается Потому что он хороший или потому что он первый? То есть, люди увидели, что Появился новый форм-фактор, да, новая категория Продуктов, и пошли его покупать, и поэтому Продается iPad, или потому что он хороший?
2: Да нет, и ни то, и ни другое и Третье, потому что он Apple Потому что очень многие люди в течение года купившие придумывали сценарий использования этого устройства и убеждали себя в том, что ну, я его, например, купил там, в первый день же, потому что мне по работе нужно. И я, в общем-то, с большим недоверием относился к этому устройству, и у меня все домашние к нему относились как-то так. Ну, вот зачем еще одна железка? Я как могу сказать, что это...
0: фоторамки, мы помним.
2: Да, 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 да. да, да, Но а, сегодня, я могу сказать совершенно четко, вписалась в жизнь, вписалась полностью. А, у моего друга хорошего история со, совсем другая. Он там в начале продаж через неделю был, и все заказывали айпэды. Он думает, ну вот я всем повезу, что я как дурак буду без айпэда. Куплю-ка я себе. Мне при этом не нужно, что называется. У него маленький ноутбук. Он занимается бизнесом, почта, и, в общем-то, пишет. А тут вроде как писать неудобно. Сегодня я его вижу постоянно с iPad, И когда спрашиваю, он говорит, да мне так намного проще показать. Мне не надо писать, как оказалось. Я показываю презентации некие, людям показываю информацию из почты. Все остальное мне просто не нужно. И фотографии моей семьи, которые я могу показать за там, много лет. То есть, где мы отдыхали, что мы видели. И вот для меня это идеальный вариант. Каждый человек придумает свою историю.
0: Вообще похоже, действительно. И на меня похоже. Я тоже в свое время ходил вокруг него и не очень понимал первые пару дней. Купил он на попробовать и остался. То есть, вот мы начальные первые, первая волна гиков, которая это приобрела, действительно не очень понимали, с чего же мы, собственно, берем. Но нормальные люди, которые потом через месяц, через два, начитавшись наших с тобой эльдар грамотных обзоров, пошли покупать, они знали, наверное, зачем оно им надо?
2: Нет, в том-то и дело. Большинство людей... Ты знаешь, это вообще магия Apple. Вот. Без тени иронии, хочу сказать. Я вспоминаю, как они запускали iPod Nano. Я был в этот момент в США, в момент начала продаж. Вот эти все индийские лавочки в Нью-Йорке, там можно было купить за двойную цену. За цену более-менее вменяемую нано было купить практически невозможно. Надо было заказывать в магазине, ждать неделю, 10 дней. Почему? Потому что все хотели нано. И люди покупали, еще не зная, какое там качество звука. Они, не они покупали дизайн, они покупали обещание Apple, что это будет прикольно. Это было прикольно. То же самое с iPad. Мы покупаем его не потому, что он новый форм-фактор, планшет или что-то подобное. Это просто прикольно. Нам обещают, что нас развлекут, неважно как. Да? Вот это некое обещание. Обещание, которое дает компания. Вольно или невольно. Это не рекламный слоган, что бы вас развлечем. но Интересно.
1: Интересно, в этой связи, вот что я тут сейчас в Сан-Франциско, дома у знакомых, и тут недалеко есть Apple Store. И понимаете, что вот то, что я нахожусь. Недалеко от Apple Store, куда я могу пойти пешком. Да? Ну, то есть, ну, не знаю, тут минут 10 идти до мола, где есть Apple Store. один из двух Сан-Франциско. А, вот. Это, как бы, для кучи людей по всему миру, ну и в России, в частности, например, ну, какой-то value представляет, да? Предмет то есть возможность зависти. пойти. Да, да, предмет зависти. Это вот интересно. То есть, ну, ничего не происходит, а сижу просто на стуле. Ну вот я вот в таком выгодном положении.
0: Хорошо у тебя У меня тоже есть рядом Так что мы с тобой Козырный Ильдар просто отдыхает И может дальше злобствовать Возвращаясь к тачпеду Слушайте, я поставил в текущую тему Сравнение тачпеда с Как тихо стало Не отвалился ли у нас Петя? Не, не отвалился Это
1: Это я делаю так, чтобы Моих мексиканцев, которые окна ставят Соседи не слышали
0: Вот Есть сравнение в картинках хорошее такое графическое тачпэда с айпэдом. Какое же ужасное название. Слушайте, тачпэд. Неужели они это не поменяют? Хотя, ну, наверное, наверное, уже поздно. В сравнении в картинках он выглядит совсем неплохо. Я на этой первой картинке, что вот сейчас я выбрал в темах, на NewsRadio IT-ком, не затрудняюсь даже сказать соотношение сторон. у Вот такой же, похоже, нет. Он, похоже, чуть э, выше, чем уже. Прав или нет?
2: Ты знаешь, мне кажется, это визуально за счет боковинок. Я вот сейчас смотрю картинку. Можно сравнить размеры, но мне кажется, это визуально.
0: И я читал во многих местах народ говорит правильный форм-фактор. То есть, народ, который Apple не любит за их форм-фактор, говорит, а вот здесь самый правильный и замечательное соотношение сторон. Но пусть нам в чатике скажут, сколько там, к чему и как оно относится. Да, похоже на, на оптический обман. То есть, с лица он выглядит неплохо. С боков, с толщины, с глубины со всего, он выглядит тоже не хуже. Трудно сказать, насколько он толще-тоньше, очень сравним. Там уже, опять же, на уровне визуальных э, иллюзий можно понять, то толще или тоньше за счет округленности, скругленности таких табаков, всяких табаков, но это явно не кирпич.
2: Ну, да, эстетически приятный очень аппарат. Мне нравится, внешне.
0: А не радует ли тебя лично, что на нем не написано большими буквами впереди, там, Samsung или еще какая-нибудь глупость? Вот просто тихий аппарат с черненькой рамкой, скромненький, интеллигентный, не пытается всем рассказать, какой он крутой и как его владелец круто, что мог себе Samsung купить.
2: Ты знаешь, мне кажется, это скорее в недостаток. Это их проблема. Не надо быть скромными, потому что Samsung, он такой кричащий не потому, что он Samsung. Потому что на фоне того же iPad они хотят выделиться. iPad, первый, он самый узнаваемый. То есть, это тоже вещь, которая статусно понятна. И понятно, что это такое. Как раньше была целая эпоха восьмитысячных Nokia. Они были понятны с первого взгляда Что это такое И сколько это стоит И какому кругу принадлежит человек Или пытается казаться, что принадлежит Ну, вот как-то так
0: Ну, может быть и Я против того, чтобы мне устройство про себя кричали Не знаю, как ты, Петя, меня это раздражает
1: Хороший вопрос. А вот э, тот же Apple кричит про себя или нет, как тебе кажется? Ну, вот у него нет. яблоко нарисовано на каждом ноутбуке. У меня в руках сейчас такой ноутбук с яблоком. Это крик или нет? Ты привык просто. Огромное яблоко.
0: Ну, пусть он кричит спиной, я этой спины не вижу.
2: Причем она светится и раздражает окружающих, заметьте.
0: Ее можно заклеить грушей, например.
1: Ну не знаю. Мне кажется, что те люди, которые реальную пользу получают от того, чем, ну, от девайсов, которыми пользуются, они просто покрасоваться взяли. Им, в общем, наверное, все равно кричит устройство про себя или нет. Вот. А если как бы человек просто для панта купил там iPad, например, или там другой какой-то планшет, и просто как бы красуется, то ну да, тут есть много чего сказать, что его раздражает, что его бесит, да-да-да. А так вот браузер, есть браузер, работает браузер, что еще надо? Ой, я тут э, стал вчера обладателем Кинла, Там тоже есть браузер, там Gmail в этом в монохромном режиме, очень круто работает. Все, мне достаточно. И бесплатный интернет по всему миру.
0: А у них, там, у них там на картинках, на презентации, который там ролик в минуту есть, показана их версия мейловской программы. Uh -huh. Она, вот если не присматриваться, чего-то очень напоминает.
1: Mm -hmm. no. Ну, сейчас, сейчас, понимаешь, сейчас вообще, как бы э, мало чего нового происходит, да. Все друг у друга тырят, и я, я не удивляюсь. Ничего. нормально, это нормально, все уже привыкли, надо тырить, чтобы юзерам было хорошо. Что ни за или не запатентовали, надо тырить. Ладно.
0: И закрывая тему вот этих всех HP-шных новостей гиков больше всего возбудила не, не все эти железки новые, и не убийцы айпэдов, айфонов и всего на свете, а то, что веб-ос должен прийти на десктопы и лаптопы. Вот эта новость, так новость.
2: Угу. <свят> ну, а что тебя смущает? То, что, смотри, айпэд фактически, <свят> да, он, понятно, что за операционка. Ну, вот тут обратная дорога тот же путь. Пусть приходит, почему нет?
0: Ну, смущает примерно то же самое, что со слухами, что iOS придет на десктопы. Но ну, там как-то более по-человечески поступили. Говорят, да, мы понимаем, что iOS все-таки под пальцы заточено. Мы будем делать визуально простое и доступное обычной кухарке. А, а здесь как? Здесь тот же путь. То есть они идут тем же путем, как новые как его будут звать, я не помню, 10.7, который будет Остен. То есть и вот и в эту сторону они хотят быть, как Apple, только лучше.
2: Ну, конечно, они же фактически Видят перед глазами пример Знаешь, это как девочки Младших классов, которые смотрят на Старшеклассницы, перенимают их провадки Накрасила одна губа помандой Ну, и вот другие пытаются соответствовать Или там шарфик одеть Это же заимствование, это в человеческой Природе, компании ничем от людей не Отличаются, потому что они слепок С того, что мы думаем и что делаем Это сборище некое людей Вот и все Психология та же самая абсолютно
0: они окончательно решили, что лучше быть вторым в Риме, чем первым в деревне, судя по всему.
2: Ты знаешь, я боюсь, что в Риме их тоже не ждут.
0: Даже вторым.
2: Может, может быть, в Лиме? Вот это у вопрос.
0: Давайте перед тем, как мы про вторых и третьих в Риме и пришедших из ниоткуда и идущих в никуда начнем длительный разговор, я... Я что? А, я включу нашего спонсора, который скажет пару слов. Вы не против? Риторич... не против? Риторический вопрос.
2: Интернет давно летает, а вот полеты первым классом каждый день. Хостинг, виртуальные и выделенные серверы от 129 рублей в месяц это Fast VPS. FastVPS гарантирует помощь профессиональных интернет-стюартов. Бесплатную панель управления для выделенного сервера скид. Бонусы. У вас есть сайт, портал, дизайн-студия. Летайте только первым классом от FastVPS. При оформлении заказа на сайте fastvps.ru Укажите промокод код и
0: получите скидку 10%. Это что за смех был нечеловеческий во время наших спонсоровских слов? Это вы отрадовались, я надеюсь? Это да был смех счастья, что вы сможете да. полетать и, и вставить туда код. А нам Бобок, слушайте, нам Бобок такую бобуковскую рекламу принес, даже не рекламу, дайте я посмотрю. Подарочек. Хотите, расскажу? Называется «Подарки слушателям радио Ти». Значится некая компания, которую я до этого момента не знал, называется netprint.ru. Кто-нибудь знает таких? Да. Ты такой, он что, из ваших, из конкурентов тоже сабами занимается? Да нет, я новости читаю, там всякое пишут. Про это читал. Так вот, если вы, дорогие слушатели, зайдете вот на ссылочку, которую я сейчас тайно дам в чатик, никто, никто да. никому не говорите, никому в оффлайне не рассказывайте, вот, ой, не на в эту, а вот в другую, погодите, погодите, я не приготовился, cut and paste, надо было до шоу сделать. Так. Он сломанный, по-моему, нет? О, нет, починился, его. И туда зайдете и ведете тайный код радио Т английскими буквами, но это такой специальный тест. Кто знает, как радиоти английскими буквами написать, тот сможет внести. Тогда вы получите, дорогие мои, сертификат на абсолютно бесплатный, безвозмездный. То есть даром календарь размера А3. Что такое А3? Это как 2А4? Да, да,
1: да, а да. да, да. Девчон, там будет. Девчон, не знаю. Не, у меня. Эльдар, <смех> ну у тебя теперь есть много соответствующего контента. Ты можешь его распечатать на 3 теперь. Поздравляю. Вы Паскет. знаете,
0: я бы вам показал, показал что <смех> у меня показывает Gmail на это. Снизу у меня написано так. Flickr фото, linked in this email. И первое фото как раз... Ну, ладно, давайте я вам фото покажу на Flickr, который linked сюда. Только уберите своих детей от наших голубых экранов. Вот это фото у меня linked. Наверное, может быть, хороший календарь. Все увидели, да? Даже до сан франциско Я хотел бы увидеть. Да, не, Сан-Франциско не видно очень далеко. Ну, там там и формы, там все нормально. Так вот, вы поняли, куда зайти и что внести. И будет вам радость и счастье. Давайте о самой скандальной теме поговорим, потому что... Петя, собственно, пришел, чтобы сказать свое веское слово в эту сторону, Ох, а Эльдар пришел, да. чтобы позубаскалить в эту сторону и порадоваться, и поплясать на костях. Я же пришел, чтобы защитить всех их от вас, злодеев. Ну, кто начнет пинать из вас,
1: гадов? Я думаю, у тебя ноги пинать. подходящие для этого. Давай, давай.
2: Сразу, сразу. Пинать. Ну, первый акт э, трагедии под названием похороны компании Nokia начался. К сожалению, начался он очень быстро. Я до последнего момента не верил, что это произойдет именно так. Nokia отказалась от своих операционных систем и теперь превращается в еще одного ОМ-сборщика, по сути. Некого, у которого нет видения, но который становится, как все... И с 2012 года они ориентированы на Windows Phone от Microsoft. При этом в рамках сделки они Microsoft отдают все, что у них есть, нажитое годами жизни. То есть, за 20 лет практически нажитое. А получают за это совершенно шикарные условия. А именно, что Microsoft в лице Стива Баумера дает им возможность покупать, ровно так же, как и HTC Samsung и LG, лицензии на Windows Phone. Не дает им возможность использовать собственные средства разработки, в частности, Qt, а предлагает использовать свои. Не дает им доступа к операционной системе, так как в Microsoft хорошие программисты, и они сами что-то напрограммируют. И остается доля Nokia, в общем-то, незавидной, потому что они производят железо, и тут есть такой тонкий момент. Железо, с которым имеет дело Nokia сегодня, оно совершенно не вписывается в экосистему Windows Phone, им придется переучиваться. Мало того, что переучиваться, там основной поставщик этого железа Куалком, с которым многие воевала многие годы и судилась. И это, в общем, так сказать, серпомым у их сердцам финским и не только финским. Сегодня, на сегодняшний день, вот после 11 февраля пятничного объявления, большая часть прогрессивного человечества и не очень прогрессивного чувствует себя те, кто пользуется продуктами Nokia, а в частности, они э, кратко сформулируют выжимку того, что в сети. Нас предали. По сути, так и есть, потому что Nokia последние годы всегда обещала светлое будущее. То есть, это светлое будущее постоянно переносилось, оно должно было состояться завтра, потом что-то случалось, оно переносилось на послезавтра, ну и так далее до бесконечности. А сегодня Nokia совершенно официально сказала, что мы ошибались, в лице нового CEO Стивена Иллопа, из Microsoft, кстати, пришедшего. И вот этот замечательный человек, он просто фактически поставил крест на 20-летней истории развития смартфонов и прочих вещей внутри компании Nokia. 20 лет не надо придираться, на уровне идеи вот в течение 20 лет действительно было. Если говорить про Симби, это значительно меньше. И около 17 тысяч человек, ну, 8 тысяч человек, которые связаны непосредственно с Симбианом на они фактически в течение года начнут искать работу. Потому что они не нужны погодите, никому. Погодите, погодите. Вот ты,
0: ты черная сторона. Черная сторона вот этого всего замечательного процесса.
2: Переходи к нам, у нас есть печеньки.
0: Я, я же белая сторона. Я практически как мальчишки-бальчиш. И как человек, который иногда принимает непопулярные и резкие решения, например, закрыть разработку системы, которую мы до этого... Ну, как у Nokia 20 лет, у меня это год. Mm
2: -hmm. По
0: размерам, например, разрабатывали все плюнуть и написать по-другому или купить чужую систему, я тоже принимаю. И не от хорошей жизни их принимают такие решения. Мужик-то, мужик из Майкрософта до этого выступил и рассказал, что проблема есть, и о всех этих проблемах мы тут уже последние два года разговариваем. Да и ты, Ильдар, постоянно упоминает, что кранты у них, рынок уходит, сегмент интересный не, вообще не у них, а то, что они делают малоинтересно для любого сегмента. Ну, вот такое резкое, радикальное решение. Они говорят, да, мы телефонисты, да, мы умеем делать железо, да, мы не смогли сделать достойный софт для этого, который всему миру понравился. Давайте пойдем и возьмем достойный софт и будем его скрещивать с нашим же достойным железом. Собственно, за что их ругать?
2: Смотри, все правильно. и Я совершенно последовательный в том, что я говорю. В частности, я считаю, что Nokia развивалась. И сегодня усугубляется ситуация, развивается неправильным путем. Не потому, что это Nokia. И вот у меня это вызывает реакцию, чтобы Nokia не сделала это неправильно. Просто у компании были пути для выхода из кризиса. Они тоже тяжелые, они непопулярные. Но это были пути на которых Nokia могла быть успешной. Сегодня великая компания, которая создала фактически современный рынок телефонов, как мы его видим в том или ином виде, отказалась от всех притязаний на лидерство. Почему? Потому что они отказываются от будущего. Они отказываются от идей. Они становятся одной из компаний, которая ничем не отличается, там, например, от Samsung, LG или кого-то, кто производит те же телефоны Windows Phone. Софт производит Microsoft. Софт неизменный. А железо а, производится уже самими компаниями. То есть, Nokia будет производить некое железо. К сожалению, в рамках Windows Phone разнообразие железа, оно не очень большое. И, ну да, там можно отличаться камерой. Это все. Но это, ну, это несерьезно, потому что продукты И, будут не подожди, похожи.
0: Рынок, рынок, допустим, дружественный. Вот этим телефончиком компьютеров доказывает, что бывают такие производители, которые делают железо. Например... Небезызвестная компания Dell делает железо, ставит на него готовые операционные системы, при этом цветет и пахнет. Они берут другим. Может, и Nokia решила брать
2: другим? Ты знаешь, давай я отвечу тебе анекдотом. Больной у врача спрашивает, доктор, а я после операции на руках, а я смогу играть на фортепиано? Конечно, сможете. А на скрипке тоже смогу. Как странно, до операции я ничего этого не умел. Mm -hmm. а, они не умеют этого. И вопрос заключается в том, что когда компания не имеет экспертизы, компетенции в той или иной области и говорит, вот мы сейчас реформируемся и вдруг резко научимся это делать. Но ну, так не бывает. Для того, чтобы научиться, надо набить очень много шишек. У них времени для того, чтобы набивать эти шишки, нету. Более того, сегодня идет полномасштабная внутрикорпоративная война в Ноке, которая связана с тем, что ну, надо немножко понимать корпоративную культуру Ноке. В течение последних 15 лет это была идеология, что... Nokia отличается от всех компаний, тем более американских компаний. Nokia не такая, как эти компании. Вот посмотрите на Microsoft. Это империя зла, потому что сотрудники там. Ну и дальше бла-бла-бла идет. И а, на уровне восприятия сегодня в Nokia, ну, во-первых, когда пришел Иллб, это было примерно так, что а, их предали. Вот, реакция первая была у большинства людей именно такая. То, что происходит сегодня, подтверждает их первоначальный посыл. Нас предали, а сейчас нас еще и продали. Фактически.
1: Боже ты мой! Боже ты мой! Слушайте, я вот эти сентиментальности все, я когда слышу, я ужасаюсь, да, и это называется бизнес, да. То Ну, а...
0: а скупая, мужская слеза капает.
1: Да, должна, ну, просто... должна я, я несколько лет последних, когда на Nokia смотрю, я действительно плачу. Но не потому, что мне жалко что-то, а мне а, смешно смотреть на все эти клоунады вокруг Nokia. как бы не надо придумывать себе религии, да, и становиться их фанатиками, как это было с Nokia. Ну, сейчас есть и с Apple это, и с многими другими компаниями. То есть, если. Есть компания, надо относиться к ней как к компании. Все компании работают ради извлечения прибыли. Если вы не будете делать деньги, если у вас не будет стратегии, вас акционеры быстренько поставят в одну позицию и расскажут, что вам делать. Вот. И как бы Nokia, она уже много лет находится в ситуации, когда очевидно, что все должно было произойти ну, примерно так. И то, что мы сегодня удивляемся и переживаем по поводу очевидных вещей, это... Ну, хорошо, конечно, это развлекает нас. Есть повод поговорить в подкасте, написать новостные статьи. Но вообще, если... Представьте себе, что Nokia не... Телефоны делает, допустим, продает дома, да? торгует недвижимостью. И если она не будет продавать дома, да, то через квартал максимум там сменится руководство, и она будет продавать дома. А с Нокией как бы, это не происходило. да, Те, кто управлял Нокией, они кормили акционеров какими-то сказками про светлое будущее. Акционеры верили и не ставили в ту самую позицию никого. А теперь это произошло, и мы серьезно удивляемся, что как-то... Нехорошо плохо, предали. А да ты не, зачем Все эмоции?
2: Смотри, не мы удивляемся. Я а описываю да. просто культуру. Я вообще информационный... информационный фон имею в виду. А, да, вообще, если говорить про обывателей, людей далеких, они же, же суждают на своем опыте и аппроксимируют со стороны. Вот у меня есть телефончик, он хороший, значит, компания хорошая, ну и так далее. Если говорить про бизнес-процессы в Ноке, к сожалению, в последние пять лет, то, что я наблюдаю, они очень многое заимствовали из эстетики бизнеса в России. Mm. И э, вот эти заимствования на финской почве, они дали, дали такие плоды и таким пышным цветом расцвели, что это просто ужасно. Трое людей из России создавали фейковую... ну Точнее, не создавали, они рассказывали в НОКе, как создавать дутые цифры отчетов на уровне mm -hmm. компании, чтобы mm -hmm. вот надо перейти с такого планирования на такое, тогда в рамках периода вы сможете показать такие цифры. Вот mm -hmm. последний пример, да, Агоний. Nokia отчитывается о том, что они продали за последний четвертый квартал больше 26 миллионов конвергентных устройств. Внимание, это очень важно. Вот, Дальше да. начинается обсуждение, что... А что это слово
0: означает? Конвенциональных знаю, несимметричных знаю.
2: Знаешь, вот конвергентное устройство в понятии. Это тем, нет... что
1: кто-то делает карьеру.
2: Да. Это то же самое, что смартфоны, но это не смартфоны. Потому что раньше они говорили, мы продали столько-то устройств s60 симбиат. Вот это наши смартфоны. А сейчас они говорят, конвергентное устройство. и понимаешь, как хочешь. При этом в зависимости от ситуации в конвергентное устройство записываются совершенно разные модели. Ну вот пример, да. В четвертом квартале в эти устройства они записали серию Touch and Type. Это обычная S40 с сенсорным экраном. Ни смартфон ни разу. Там даже многозадачности нет. Ну, угу. как бы, вот записали, потому что им так надо. Они туда же записали а, дешевый аппарат с QWERTY клавиатурой. Почему? Тоже на S40, c 3 Потому что им нужно показывать продажи. Вот в их понимании это конвергентное устройство, которое что-то якобы позволяет делать. Но это не смартфон.
1: А,
0: я Но понял. Это, это, это как смартфон, только хуже.
2: Так точно. Но
1: это обычный <с телефон. Происходит именно то, что я сказал. Да, извините, пожалуйста. Происходит именно то, что я сказал. Они пытаются спеть какую-то песню акционерам, чтобы тебя оставили их на месте и не трогали, Да. Ну, именно, это, это, это но... метрика про конвергентное устройство, да. Ну, ну как бы это очевидно. То есть, как бы король он очевидно голый. Да? Вот, допустим, российское руководство тоже очевидно голое, но с ним пока никто ничего не сделал, да. Вот. И Nokia тоже была очевидно голый. Вот и с ней уже сделали. И есть такие вот очевидные вещи, с которыми, которые с нами существуют рядом. И вот когда они приходят в следующее очевидное состояние, там, есть много людей, которые удивляются Интересно было бы подумать, а действительно, а что дальше-то будет И вообще, что с этим сделает Microsoft И какие вот он а, бенефиты от этого получит Вот вы как думаете вот Я как о, раз тебя о,
0: хотел Петя, спросить да. Ты мужика uh -huh. этого со странным греческим да. именем знаешь? Я его видел Да, и, он хороший И как он, грек, нос большой? О.
1: Ну вот есть в Microsoft есть много людей, которые делают карьеру, да? конвергентные телефончики придумывают. Вот. Но вот Эллоп, он нормальный парень, такой хороший. Он немного в Microsoft работал, по-моему, года три. Я помню, как его представляли Microsoft. Да? Я был на мероприятии, где его представляли. Там было 15 тысяч вот этих вот Microsoft. -овцев. А, и он, он вменяемый чувак абсолютно Вот И очень хорошо, что его послали Nokia руководить А никого не другого ну, В общем, наверное, Nokia кого попало, не пошлешь руководить наверное,
2: Знаешь, я вот так вплиту в разговор Эллоп на сегодняшний день является седьмым частным лицом которое обладает наибольшей, но седьмым по списку Наибольшей долей акций на Microsoft Mm -hmm. То есть выгодоприобретателем в этой истории выступает Elop совершенно точно. А если говорить, вот, отвечать на жизненный вопрос, а что дальше будет происходить? Начало продаж Windows Phone было, мягко говоря... Не ошеломляющим, и система показала, что спроса на нее нету. Об этом сказали все производители Правильно я понимаю, что
1: они не показали цифры по итогам квартала. Я не,
2: не показали, вообще не показали, они показали ни
1: про кинект, да? Было два новых продукта: Кинект да? Да. И, и, и Windows Phone. Про Kinect показали цифры, сказали, что их продали там э, столько-то штук. А, а Windows Phone нет.
2: При этом, ты знаешь, мне больше вот эта затейливость речи понравилась, что некие аналитики, близкие компании Microsoft, предполагают, что было поставлено 4,5 миллиона устройств за вот этот период. То есть, было продано, точнее, 4,5 миллиона лицензий. И а, это число как-то скромно подтвердил Баумер, причем он сказал так уклончиво, ну да, да, у нас выросло число лицензий. А что такое число лицензий? Лицензия отдается на производство, когда что это производится это может лежать на складе годами вот и второй момент в microsoft у меня есть совершенно замечательное внутреннее письмо где мне это напоминает революционные годы такой в кожанке сидит комиссар и пишет требую немедленно ускорить значит раздачу патронов и винтовок и вот тут звучит также требую обеспечить всех сотрудников microsoft нашими телефонами Uh -huh. сегодня все сотрудники Microsoft обеспечены своими собственными телефонами, по и, сути, уже. И, а, ну, ну, в смысле Windows, Windows Phone. Да. Uh -huh. а, и а, что будет дальше происходить? Фактически сделка с Nokia для Microsoft это не просто подарок небес, Uh -huh. Она обезопасила Windows Phone и людей, которые стоят у этого проекта, чтобы они в течение 3-4 лет могли говорить совершенно спокойно. Но мы же вам говорили, вот смотрите на графике продаж, как у нас все круто, как все растет вверх. А лет через 5, если ничего не поменяется, то есть вот расслабление наступит, потому что сейчас я наблюдаю у людей, которые отвечают за Windows Phone, мягко говоря, эйфорию. У них эйфория, что через год придет Nokia И все за них сделает, и все будет круто А им надо только писать Операционку, дорабатывать Выпускать спецификации, и все будет хорошо Но это не будет, потому что А почему,
0: почему не будет? Почему сапожник не должен делать сапоги А пекарь печь булки Или что там печет? Ну, умеют, я повторю свой довод Умеют Nokia вроде бы делать железо По слухам, так пускай и дальше делают А Microsoft вроде бы умеет делать операционные системы Почему бы не, не, не вселить в экстазе? А,
2: подожди. Вот давай сольем в экстазе. да? Это фраза в Аньоке 2005 года. Из двух куриц, из двух индейк не получается орла. Ну, никак. Как не скрещивая их. А, гугловский VP вернул сейчас эту фразу. и Ее приписывают ему. Но фраза была про Банкью Мобайл и Siemens Мобайл. Объединение. То же самое можно сказать про эти компании. Опять-таки, подчеркиваю, в области мобильных телефонов.
0: И я даже круче слышал. Где-то в блогах писали «Don't make one winner». И mm -hmm. это еще обиднее, наверное, звучит для обоих. Но вот я сейчас как раз выбрал тему девушки довольно симпатичной брюнетки Кристины Варен, которая на Meshable пишет в принципе то, что с моим сегодняшним с моей сегодняшней линией совпадает. Она говорит, ну да, выбрали Windows 7. А что им еще было выбирать? Мига у них не живо, Симбиан mm -hmm. у них помирает на глазах, Android, ну, она объясняет, что Android не выбрали, потому что быть еще одним в этой череде миллиардов Android-устройств как-то не круто для Nokia. А для Windows, вот значит, они будут одни из первых.
2: Может, Слушай, ну что значит, лет? Жень, ну что значит круто, не круто? Есть бизнес, да, и этот бизнес говорит о числах, сколько ты можешь заработать в том или ином аспекте. На Symbian при всех прочих вещах. Они зарабатывали ровно в два раза больше, чем они смогут заработать на любом Windows Phone телефоне. На Android они могли заработать чуть меньше, чем на своей операционной системе, но значительно больше, чем на Windows. Более того, Android растет в продажах, и выход Nokia на Android означал бы взрывообразный рост продаж Nokia. Это случилось бы вот как дважды два. Они действительно смогли бы сделать железо, Потому что для андроида спецификации не настолько... Ты не настолько ограничен в том, что ты выбираешь аппаратно для андроида Ты можешь творить все, что угодно. Что и умеет Nokia фактически. Сегодня происходит обратная ситуация. Nokia выбирает самую непопулярную операционную систему, которая существует на рынке. Она ориентирует все свое будущее на нее на словах, во всяком случае. А Хохман номер два заключается в том, что по поводу андроида вот эти все слова Илопа и других людей, что мы его не выбрали, потому что мы не хотим стать, ну вот, размыться на фоне других, это все неправда. Потому что вот передо мной лежит документ, в котором черным по белому написано. Сентябрь 2012 года запуск андроид-линейки. Это план компании, которая Решила сделать ставку и получить бенефиты Какие-то конкретно текущие топ-менеджеры Решили получить некие бенефиты На данный момент От того, что происходит На рынке При этом они, извини, убивают стоимость компании Целенаправленно Я не знаю для чего, но они убивают Nokia Это совершенно четко Для того, чтобы люди ушли оттуда сами Сократить а просили на них
0: По-моему, на NASDAQ она просила На, на она просила 14%. На Да 14%. Это, это грустное проседание. То есть, народ, похоже, согласен с Эльдаром и Петей, а не со мной. Хотя я продолжаю гнуть свою линию. А моя линия вот в чем заключается. Они пошли не просто к производителю открытой или полуоткрытой или недооткрытой операционной системы, а к такому, как у вас, Петя, говорят, системному интегратору. Такому, такому большому дяде, который мало того, что даст тебе операционную систему, которая будет работать и о которой они будут заботиться, но они дают тебе весь набор инструментальных средств, все на свете, они дают тебе э, лояльное комьюнити девелоперов, которые умеют для этого и на этом писать и говорят, вот, берите, пишите, хотите аппликации, пишите аппликации.
2: Жень, ну, ты знаешь, вот ну, ты же занимаешься программингом, да, но ну, посмотри на ситуацию сейчас здраво. А, средства разработки у компании Microsoft всегда были одними из лучших на рынке, и они остаются такими и сегодня. С этим никто не спорит и спорить не будет. Но если мы говорим о том, что сделал Apple в мобильном пространстве, еще раз подчеркну, ну и для планшетов тоже. Он, мы с Бобоком это обсуждали недавно приватно. Они как бешеные привлекают разработчиков. И как будто им медом намазано. То есть, все, что выходит, выходит в первую очередь для Apple. Во вторую очередь для Android. И дальше для всех остальных. А на Windows Phone, если говорить про эту систему, Marketplace закрытая вещь из соображений безопасности. Когда-нибудь сломают, безусловно. Ломают все. Но а, если говорить о желании там, отдельных лиц разрабатывать под Windows Phone очень-очень много софта, это, как правило, люди, которые так или иначе завязаны на Microsoft. То есть это не весь рынок. Если Но говорить... Это почти про...
0: весь рынок. Но ну, фактически все на свете, кто пишет для Microsoft, видимо смогут писать и для вот этих телефонов с определенным тренингом. А этих людей гораздо <связь> больше, чем тех, кто умеет писать для андроида, не говоря аж про iOS.
2: Да я с тобой полностью согласен. Но смотри, массовость, она не дает выигрыша. В... Это вот, кстати, распространенное заблуждение компании Microsoft. Я слышал его очень много раз, когда... Знаешь, такой один из доводов. Зато у нас количество разработчиков такое, что вот программы для Windows Mobile просто перекрывают все. Людям не нужно 100 тысяч программ. Людям нужна сила 1000 программ плюс появление каких-то игрушек, которые интересны. И тут мы вот втыкаемся в то, что не работает система сегодня распространения игр на Android. Не работает система у Работает система у Apple. Почему? Потому что она социальная. Это социальный вирус. Вот то, о чем я рассказывал. Сидим в автобусе, показываем друг другу игрушки. И тут же, приезжая в отель, через Wi-Fi начинаем эти игрушки качать. Вот это работает. Это фактически некая реклама. Что происходит с разработчиками? Я вот сейчас очень непопулярную тему подниму. Меня обвинят в том, что я ничего не понимаю в колбасных обрезках. Но, тем не менее, разработчики ориентируются во многом на Apple продукты. Но на Apple продуктах за счет того, что их много, они уронили цены. Приложение Application стоит 1 доллар. 1 доллар для iPad там, до 5 долларов в среднем. При этом они участвуют в крысиных бегах, потому что им нужно выделиться. выигрывать то приложение, которое имеет максимальное число установок. Как этого добиться? И вот тут появляется Android. Android бесплатен, по сути, на него можно, там, станцевав с бубном, портировать свои приложения или переписать их целиком. Но это можно сделать. И Android очень быстро растет. То есть, деньги зарабатывают на Apple. Популярность PR зарабатывает в том числе на Android. И вот эта связка, она сегодня... Я подчеркну, что это сегодня. Возможно, для Windows Phone это тоже будет работать там, через 2-3 года, когда появятся телефоны которые на руках у населения можно будет увидеть. Эта связка работает. Разработчики как безумные делают вот, э, танец между этими двумя операционными системами. При этом тот же самый Google недоволен ситуацией, что у них в, марке... э, в Google маркете практически все бесплатно и ничего не продается. Люди не готовы покупать. Люди покупают для Apple, а вот для них не покупают. И вторая причина этого, то что Android очень сильно отличается по ценам. Он демократичен. Он начинается со 150 долларов и выше. При этом многие люди не готовы платить деньги за приложение. Apple продукты они дорогие изначально и люди готовы платить. Зачастую. И их приучают к тому, что можно платить. И там это сделано намного удобнее.
1: Ну, Петя, я чувствую, ты не согласен с Эльдаром. Я нет, я, я на самом деле с ним согласен. Я не а... а... Тоже мне кажется очень ценна эта идея, что люди сами ходят и продают то, что им нравится. Это очень важно. Ну, собственно, роль там государства, компании, она все время как бы продолжает снижаться, а роль человека конкретного индивидуального она все время растет в наше время. И, соответственно. Очень здорово, что Apple смог вот такую армию бесплатных промоутеров себе собрать Она самая лучшая И за деньги, как мы выяснили, такую не купить вот. мне, мне интересно, знаете чего? Вот Microsoft Какие выгоды он получает от того, что он теперь получил доступ к телефону многие? То есть, смотрите, когда Windows Phone дойдет до реальных устройств? Через год, по-моему, да?
2: Ну, как до реальных. Nokia – это да -да -да. анонс CES января 2012-го. Начало продаж ограничено. Они начнут в США. Это 2012 февраль, март.
1: Ну, да. Ну, то есть, как какова доля Nokia на тот момент на рынке смартфонов будет? Она будет небольшой, С да? Ну, она будет
2: сокращаться.
1: Да. да. И как бы ну Microsoft получил еще одного oem -а, который будет ставить в операционную систему. И какое value ему от Nokia? Ну, кроме того, что можно сделать
2: карьеру. Вот э... могу перечислить. Очень вот в этой сделке основное безумие заключается в том, что Microsoft как выгодоприобретатель получает практически все первое. На момент запуска Windows Phone основная проблема была, что локализация была для пяти языков. Почему? Ну вот казалось бы, программная компания, софтверная, работает по всему миру имеют команды переводчиков и не смогли сделать. Потому что бизнес очень сильно отличается. То есть логика, логистика бизнеса а телефонов отличается от бизнеса настольных продуктов. Microsoft, я помню, в 2005 году мы общались на эту тему, и люди сказали, ну что ты нам рассказываешь про какие-то особенности телефонов? Это вот как два пальца мы сейчас сделаем, у нас такие переводчики классные, забабахаем. Не получается, потому что много сокращений, не все помещается, недостаток места и тому подобные вещи. Nokia но... дает локализацию на все языки мира, практически.
1: Ну, вот я сразу прокомментирую. В Microsoft я думаю, не последнюю роль в принятии такого решения, на каком языке будет конкретный продукт выпущен или нет. Играет: вот что: готов ли тот конкретный филиал Microsoft в конкретной стране, да? Для которой язык это делается Взяться за, активное, за активные продажи Ну, продукта да, То есть, будь то телефон Или операционная система Или там еще что-нибудь Сервис теперь вот, если локальный филиал чувствует, что он не сможет продать на много-много денег да, То этот продукт не будут переводить Его поставят во вторую волну какую-нибудь И вот, может быть, сыграло роль то, что ну, как бы люди на местах Они не очень-то хотели продавать его вот Это устройство Да-да-да, без шуток Нет, правда, абсолютно Да, здесь надо взять на себя обязательства Я директор Microsoft, я не знаю, там Индонезия Microsoft Rus, да, обещаю, что продам этих девайсов на столько-то денег. И тогда, как бы, появляется понятная экономика, сколько можно потратить на перевод, можно понять, в какую волну поставить
2: этот перевод там, сначала или во вторую. Вот и все. Может быть, вот это... Да, может быть. Это тоже играет очень большую роль. Они получают переводы от Nokia. То есть, фактически вклад Nokia огромен. Они не теряют свою экспертизу в этом глобальную. Они ее начинают предоставлять Microsoft. Второе... Второй момент. Очень интересный, на самом деле, это тема для отдельного большого подкаста «Нафтек против Google». Мексиканцы пришли. И начали
0: Кто такой «Нафтек»?
2: Нафтек это компания, которая занимается картографией, мировой лидер. Она была куплена за 8.1 миллиарда не наших денег компании Nokia несколько лет назад и является там частью Nokia сегодня. Так вот, Noftech до этого момента поставлял картографию тому же Google. В момент покупки Nokia Google посчитал, что пора конкурировать, и стали создавать свою картографию. Сегодня Google Maps готов рвануть, в общем-то, очень сильно, а Microsoft получает всю картографию от Nokia сегодня для всех продуктов, начиная от настольных операционных систем, Заканчивая Windows Phone. То есть, что получается? Это вот самое забавное. Windows Phone в 2012 году будет с Bing Maps. Вот как Bing Sue, есть Bing, Bing Maps. А карты Bing будут встроены во все телефоны. Телефоны LG, HTC, Samsung. Nokia на Windows Phone. То есть, тут размывается конкурентное преимущество, которое было у Nokia сегодня. У них была сильная картография, которой они могли говорить, вот, неважно, нужна она многим или нет. Вот у нас сильная картография. Это действительно был один из немногих плюсов. Сегодня они этот плюс своими руками отдают Microsoft и говорят о том, что теперь он будет у всех, и мы будем Подожди, такие а же, они,
0: как они отдают? Ты как-то оцениваешь их совместное партнерство слишком близко. Неужели они настолько сольются? Вот да. Активы будут передавать.
2: Это не передача активов. Это передача интеллектуальной собственности. Вот тут тоже очень тонкий момент. Сегодня по результатам сделки Nokia выглядит скорее как структурное подразделение Microsoft, которое взяло на, взял на себя обязательство сделать кучу всего. Но при этом по факту им не является. Более того в сделке очень много лакун, про которые мы не знаем, и нам не важно этого знать, но то, что даже объявлено, я, я просто не понимаю, у меня в голове не укладывается, потому что интеллектуальная собственность, которая принадлежит компании Nokia, которая стоит очень-очень дорого, она просто передается Microsoft, вот просто так за здорово живешь. И это можно назвать э, непонятным решением, если за этим решением не будет действительно там Некое слияние компаний, фактически тут, Если...
0: тут еще я читал в интернетах Вот Я немножко отойду от своей сегодняшней роли Защитника Ноки А я ее сегодня защищаю вовсю, как вы заметили Так вот, народы говорят, что Процесс перехода с одной платформы разработки на другую Это мне тема близкая, как разработчику Он долгий и не подходит совершенно к современной интернет-эпохе мне кажется, они фигню несут. То есть, неужели на самом деле 18 месяцев Nokia будет переходить на на средства разработки? Ну, ну что это такое?
2: Не, не, так Жень, Жень, они не будут. Вот тут ключевой момент. Microsoft запретил Nokia что-либо разрабатывать программное. Вот внимание, да? Nokia превращается в поставщика железа.
0: Погоди, Никакого... погоди. А у них 5000 человек, насколько я помню, из какой-то тоже статьи около обозревательской, занимались то ли Мига, то ли интерфейсом
2: к Мига. А куда теперь выгонят всех? 8000 8, 8 человек. 8000 8 Мига и Симбиана вместе взятыми. Да, вместе взятыми. Значит, МИГО пока сохраняется, они в течение года сохраняют этот проект. С ним, кстати, тоже интересно. Сейчас поговорим. Напомните просто, как ИЛОП послал... Intel. Он прямым текстом их послал, и там произошло много событий. Так вот, 5000 человек занималось в течение нескольких лет интерфейсом Symbian. Пользовательским потратили они за прошлый год на интерфейс примерно, 8, не примерно а 800 миллионов евро. Это есть в отчетности Nokia. 300 миллионов евро потрачено тремя тысячами людей на MIGU. И Сущие копейки, это примерно 800 человек, они занимались ядром Симбиан. При этом я хочу подчеркнуть вот специально, программисты Nokia являются качественными программистами. То есть бизнес-недостатки компании – это бизнес-недостатки, но считать, что они все криворукие нельзя. Более того, на сегодняшний день вот те активы, которые имеет Симбин, в частности люди, которые разрабатывали ядро системы, их будут хантить в Google, их будут хантить в Samsung, в другие компании. Почему? Они обладают критическим объемом знаний для того, чтобы для других систем создать те трюки, которые они сделали для Symbian. В первую очередь, это трюки по энергопотреблению, в первую очередь, это другие вещи. Речь не идет о том, что они возьмут что-то из Symbian. Это невозможно. Система долго развивалась, она ориентирована была изначально на телефоны. Речь о другом, что Некоторые трюки применимы к современным Системам. Apple, кстати, тоже Нанимает людей из Nokia сегодня Погоди, погоди,
0: Google, погоди, я да. тебя останавливаю Ты тут одно такое сказал странное Давай Что Nokia не будет заниматься программированием Для телефонов вообще R да, как, как, как такое может быть? У них аппаратная платформа Они чего, будут затачивать аппаратную платформу Под стандартизованные требования В, в этой Windows Mobile? Ну,
2: так не бывает Так точно Тут... А этим занимаются сегодня практически все компании. Что значит так не бывает? Ну, это...
0: а драйвера там писать. Я уж не знаю, как там для Windows Mobile.
2: Кто-то. О, нет, 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 это делается сегодня совершенно по-другому. То есть это как раз таки история, почему Симбин лучше на аппаратном уровне, чем другие вещи, потому что там драйвера создаются, которые учитывают все особенности железа. И это, кстати, история, почему. Nokia работает практически с одним поставщиком Texas Instruments Амаповскими решениями, потому что зачастую старыми, потому что они вылизывают драйвера и добиваются максимальной производительности на текущем железе и экономят на этом деньги то есть они не бегут им не нужно наращивать оперативную память, им не нужно процессоры по мощности наращивать и терять во времени работы все это было не нужно Сегодня Microsoft сказал очень простую вещь. Это прозвучало на встрече с аналитиками. И меня это ужаснуло: что средства разработки в Nokia будут вот такие, при этом мы сами знаем, как разрабатывать систему, и мы Nokia в это не пустим. Что Nokia остается? Nokia остается, и Иллаб об этом тоже сказал, что мы сможем получить возможность менять интерфейс Windows Phone. Это принципиальная позиция Microsoft до этого момента была, что никто не имеет права менять. То есть, она будет единой. Либо Илоп заблуждается или нас вводит в заблуждение. Либо, если это произойдет, то одинаковые условия получат и другие компании. Samsung, LG, HTC. Которые делают основные продажи. И к моменту выхода Nokia будут делать основные продажи Windows Phone. Тут ничего не изменится, к сожалению, для Nokia. Что им остается? Им остается рюшечки делать. А для того, чтобы делать рюшечки, 8 тысяч человек не нужно. Ну, вот ну, достаточно подожди, рюшечки. А может, да.
0: они переориентируются в сторону сервисов? Это ведь модно. Вот, Петя, например, Меня, со стороны сервисов
2: же, сделать... Они же отказались сервис. от сервисов, Жень. Они как, же как, сами отказались? отказались. Я
0: вижу их план будущий R&D, Research and Development, и у них сервисы там занимают чуть ли не треть в их long-term планах. То ну, есть окей, примерно давай, столько же, сколько Windows Phone
2: разработка. Давай поговорим, это замечательная тема, я люблю про нее говорить. Сервисы Nokia, Ovi-сервисы. Что на сегодняшний день есть из Ovi-сервисов? Ovi-чат, Ovi-мейл поддерживают компанией Yahoo. Со стороны Nokia в разработке участвует мизер. Мизерное количество людей, которые адаптируют то, что делает Yahoo.
0: Но погоди, у них теперь освободилось 8 тысяч живых человек. Их всех кинуть на сервисы. Ты представляешь, сколько 8 тысяч программистов может сервисов наделать? Заметятся?
2: Заметятся?
0: А кто их спрашивать
2: будет? Нет, не, подожди, вот хороший пример, да, вот когда, допустим, на Чикагщине да, ты обратишься в компанию, которая занимается зеленением там, приусадебных домов, а, но в какой-то момент они поняли, что у них там тысяча садовников, и им это дофига им не нужно. Они сделали из них 500 инженеров, которые там проводами занимаются, электрикой, и 500 сантехников. Но фиговенькие инженеры и сантехники Получится не под то, они заточены все-таки Не будешь ты обращаться в эту компанию Почему Неэффективные люди В обучение которых надо вкладывать деньги Неэффективные просто потому, что У них область задачи применения другая должны использоваться для создания каких-то сервисов, чего они никогда не умели делать и, в общем-то, не научиться.
0: Не-не, погоди. Ты, ты до этого сам рассказывал о том, какие умные у них девелоперы и что их за, теперь будут охотиться за их головами со всех сторон. Может, так не,
2: они и уходят уже. Не в неэффективности уже.
0: дела, а дело в неэффективности управления этими огромными и... массами специалистов.
2: Так я тебе о чем говорю. Это совершенно верно, но эти люди они заточены на совершенно конкретные задачи, на область задач, которые у Nokia при соглашении с Microsoft просто исчезает. Ее не становится. Если, ну хорошо, давай другой пример, да, вот в Советском Союзе было очень много высококлассных военных предприятий, которые там, головки для наведения, там, спутниковые системы связи делали. Пришла конверсия в прекрасном порядке, сказали, значит, ребята. Надо показать, что вы умеете производить мирные продукты. Одно из предприятий, которое выпускало тарелки связи для военных, которые выдержат все и вся, они начали выпускать два вида конверсионной продукции: облицованные тазики из этих тарелок. Ну, то есть штамп форма другая. Их покупали в Латвию за металл, то есть там титан чем-то, и эти тазики исчезали из продажи просто моментально. И второе. Из этих тазиков делали такие самки для катания. Вот себестоимость этого тазика для государства в тот момент составляла примерно 600 рублей. Розничная цена тазика в продаже была там 30 рублей. Вот вот такая конверсия. Экономику обмануть невозможно, если человек заточен на то, чтобы делать ядро операционной системы, вылизывать его, но он не может писать сервис. Это задача. Ну, как электронным микроскопом забивать гвозди. Ну, можно, да, безусловно. Но это дорого и неэффективно. Тут тоже же самое.
0: Вообще многие вот типа как ты заблуждаются, Эльдар. Я тоже читал в интернетах, что теперь это не просто переучивание программистов, а отучать их от того, что они знают. Это ничего подобного. Это совершенно другая область, которая многим может понравиться, может быть интересной. Ну, ладно, не 8 тысяч останутся, а 5 тысяч останутся. Но это огромная армия. Квалифицированных специалистов, которых можно научить, я надеюсь, не за 18 месяцев, а за два. За два месяца можно грамотных специалистов перевести на все на это. Петь, ты молчишь, ты, я чувствую, со мной согласен. Просто боюсь сейчас сказать.
1: Я тут как еще быть? боюсь сказать, потому что тут мексиканцы меня окружают. И я... Что Мьюз скажешь, хорошая про,
0: про Nokia сразу мексиканцы придут и гвозди бить начнут.
1: Да, 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 да. Можно провести эксперимент. Nokia хорошая.
0: Нет, не бьет. Молчат, видишь? Мексиканцы они, заметят. Они
1: хитрые, хитрые, так что молча. Нехитрые.
2: Затаивают. Я
1: Хотя... их подкупил. Ну, вот. Да, да, да. И я, я, знаете, я вас слушаю и думаю, Nokia спетая песня. В общем, Только мне вот абсолютно все скепа. равно, что они дальше делать будут, да. И что будут делать эти программисты. И мне, мне, если возникают у меня какие-то мысли про будущее Nokia, мне интересно вот, действительно, чем она там, HTC допустим могла бы отличаться, да, чтобы ее телефончики продавались. Вот раньше, ну понятно было, да, они такие хорошие, довольно качественные, у них есть своя армия любителей. Вот, дела шли неплохо, но как бы все хуже. А вот теперь они будут как STC, допустим, или Samsung. Samsung даже вот инновационный. А, какие шансы у них вообще удержаться на плаву с продажами? То есть, как бы, они сейчас хорошо, они взяли Windows Phone. Окей. Okay. И что изменилось? Деньги где?
2: Нет денег. В этой истории Это... вообще нет денег Nokia. Потому что, смотри, история простая. У тебя есть армия потребителей. Ну, там, «Симбин». Неважно, какой он плохой, хороший, он другой просто. Это некая альтернатива тому, что существует на рынке. Есть очень много людей, которые покупают не «Симбин», они покупают марку «Ноки». Дальше они сталкиваются с тем, что это «Симбин». Кому-то нравится, кто-то считает, ну, нейтрально относится. Да, ну, вот телефончик вот такой. Гиков, которые рассуждают, что вот тут там не работает эта библиотека, ну, их там полпроцента от всего рынка или процент. Но вопрос-то в другом, что сегодня Nokia сама заявила, то есть, они на себя настаивали берданку и сами все начали стрелять. Они заявили публично и максимально громко о том, что ребят, мы все делаем не так, продукты у нас редкостная гадость, но в 2012 году мы выйдем к вам с предложением, которое будет классным». Mm -hmm. При этом они настолько громко это сказали, что, извините, моя бабушка пришла ко мне и сказала... Ильдар, а вот с Ноки что там, тебя не беспокоит? Mm -hmm. Что происходит? Мне только что показали, что там они упали на 14... Телевизор показал, что они обесценились на 14%. Это опять из-за тебя? Mm -hmm. Mm -hmm. Я а из -за говорю, нет, а это... -за кого нет, ну, естественно. Я говорю, не за меня? И она дальше говорит фразу, которая меня вергла в ступор. То есть, вот, человек старый, она говорит... А у меня подруга хотела Nokia купить дешевые за 600 рублей. Наверное, сейчас не надо. И все, я, вчера вот, купил, все. я вчера
1: купил. Кстати, я вчера купил Nokia за 30 долларов. Одноразовый. Все бандиты
0: в Сан-Франциско как раз с одноразовыми Nokia ходят. Слушайте, у меня, меня серьезный вопрос. Вы тут хаханки хихоньки разводите излобствуете на ровном месте. А народ спрашивает, собственно, пять серьезных вопросов и пытается на них ответить. Вот Read, Write, Web попытался их осветить. То, что всех волнует. Во-первых, всех волнует, что будет происходить с Симбианом. Мне кажется, ответ, в общем, с Симбианом решительно все. Происходит не это. будет ничего.
2: Ну, смотрите, Nokia пообещала продать еще 150 миллионов устройств на Симбиан. К сожалению, там не надо обладать тайным знанием. Ну, хорошо, окей, я смотрю на Product Roadmap красным. Вчера, вчера вышел апдейт, красным заштрихованы все продукты практически, которые были на Siemens 3. Вкладывать деньги в доводку их до рынка не будут, еще 5 продуктов и все. Основные продукты это несенсорный Siemens и это S65 издания, что ужас, ужас, ужас. Вкладывать деньги в доводку существующих продуктов также не будут, это исправление ошибок в умирающую систему и в экосистему никто вкладывать не будет. Разработчики, которых было крайне немного, они разбегутся и дальше. Ну, то есть, кто может выжить что-то, копеечку еще будет выжимать. Но большинство людей... Есть очень хорошая программа Twitter-клиент Gravity для S60 продуктов из Жанова. Мы общались с ним. Я ему два месяца назад говорил, что просто срочно надо переходить либо на Android, либо на iOS программировать, потому что скоро это все навернется медным тазом. И ну, не будет. Вот мы вспоминали на днях этот разговор как раз. Вообще, если говорить про происходящее... Мне жалко Симбиона, потому что Они имели шансы все-таки сделать Из этого конфетку Тяжело, с болью, с потерей рынка Но из этого можно было сделать конфетку Они были Система имела преимущество Перед другими хотя бы по времени Ее надо было реанимировать Нет, ну, вы,
0: вы меня поправьте, если я не прав Но мне кажется, это совершенно официально Конец симбина буквально официальный конец Симбиана, он будет снижаться неуклонно и сойдет на нет да. в каком-то обозримом да. будущем.
2: Ну вот эти 150 миллионов они планируют продать до лета 2012 года, но при этом вот так открыто заявляя об этом, люди они не хотят покупать продукт, который непонятен и явно не будет поддерживаться широко. Зачем? Зачем?
0: Второй вопрос, который задает вся интернет общественность а что же будет с любимым бобуками Мигу? Напомню, что Мега это объединенный проект Nokia Майма И интеловского Моблина Я не вот наврал
2: теперь, уже, Вот теперь не наврал абсолютно Вот теперь я расскажу Как Стивен Иллоп Совершенно в канадском стиле Он а, что, я... канадец? Он канадец Я ну, было сразу
0: сказать, мы постановили ну... Обсуждение два часа назад
1: Ой, осторожно, я, я нахожусь в доме, где есть канадец
2: Слушай, тебя окружают мексиканцы, Канады. Просто да, да. какой-то да. притон.
0: Да-да-да. А, в разврата. Там сплошные он, канадцы с мексиканцами. Он еще вот в Гугле работает. Угу.
2: Знаешь, наверное, большинство наших слушателей, не живших в Штатах, не понимают, почему слово канадец вызывает такую реакцию. Канадцы – это отдельные нации. Они воспринимаются ну, как там. Французы шутят над англичанами и наоборот. В Америке все шутят над канадцами очень часто.
0: В фильме, который я тут недавно смотрел, пародия на вот эти девчоночьи вампирские фильмы, как они называются, Twilight, Так да. вот, когда выходят вампиры, одна девчонка а другую спрашивает, какие они странные. И так говорит: ну чё, что ж ты хочешь,
1: канадцы?
2: канадцы.
1: Нет, канадцы хорошие. Но, может быть, тело плохой. Расскажите нам скорее про него что-нибудь. Так
2: вот, Илоб и компания Intel, они договорились о том, что MIGO будет следующим флагманским продуктом. Вложили, Nike вложил 300 миллионов за прошлый год. Intel тоже вкладывает деньги со своей стороны. Intel выпускает Планшеты, нетбуки и тому подобные вещи. Ну, и со своей стороны этот моблин пытается допилить. При этом для Intel это всегда был проект по продаже Intel Atom, когда Microsoft им отказал в заточке операционной системы под вот это железо. А им надо было что-то давать. Вот они нашли друг друга с Nokia. Nokia решила смартфоны выпускать. И в течение года было потрачено огромное количество на маркетинг и пиар еще не вышедшие операционной системы. И обещалось, что она порвет всех и вся. Летом 2010 года был готовы первые два устройства N920, N901, 2.0 клавиатурное, 0.1 клавиатурный сенсорик. По железу это были лучшие устройства, имевшиеся на рынке на тот момент. Отсутствовало в них только одно: операционная система. И тогда же летом Nokia свернула, они уже договорились о том, что будет МИГУ и библиотеки будут МИГУ, соответственно, не МАЭМовские, они свернули разработку МАЭМа-6. Примерно в третьем квартале, я не помню точно вот числа, неожиданно в Ноке возникает снова разработка МАЭМа-6. Я тогда с Бобоком обсуждал, говорю... Бобук, объясни мне, зачем, если у них есть Qt, зачем они на GTK начинают разрабатывать снова что-то? И это хроматан, то есть ММА-6. Я не понимаю, зачем им две команды разработки, что вот такое соревнование, кто первым дойдет до финиша. А тут выясняется интересная подробность. Оказывается, в какой-то момент Nokia прямым текстом сказала Intel. Значит так, ребят, если хотите, чтобы был мигом, платите нам много-много денег, тогда мы останемся с вами. А если вы не хотите, чтобы такая крупная компания, как мы, были с вами, то у нас есть наш Моэмо, который мы, в принципе, закрываем, но мы вот сейчас выпустим один продукт и все. И если обратить внимание на вот эти пресс-релизы, которые шли с встречи 11 февраля Nokia Microsoft, там черным по белому написано Mego Related Product. Не смартфон Мигоу, как раньше говорилось, а некий продукт, связанный с Мигоу. Я грешным делом подумал, что неужели все-таки а, за X500 и допилит это планшет, от которого Nokia отказалась. Думаю, ну не смартфон, ну тоже интересно. Оказалось нет, что в процессе вот разговора вчера выяснилось, что эта команда создает MM6. ММ это один из отмененных прототипов ранее, который выйдет тиражом 90 тысяч штук. Я об этом писал раньше. И, в общем-то, погода не сделает, выйдет он в сентябре-октябре, в октябре, ну просто чтобы показать, что мы тратили-тратили столько денег не просто так. Кто-то отчитается и этот проект закроет просто.
0: Ну, вот в мигових в плане на потратить куда деньги, если симбиан, судя по всему, исчезает вообще, то от миго остается какая-то, ну, хотя бы маленькая, но часть. То есть его не, не удушают окончательно как симбиана, а просто подрезают ему крылышки.
2: Он в течение года живет, дальше, ну, дальше вот ребятам посмотрим. Разо... дальше посмотрим, но ребятам разослали, что вообще вот это примета времени. Всем ребятам в Нойке разослали письмо, не беспокойтесь, никого увольнять мы не собираемся. Ни один здравомыслящий человек этим письмам, конечно, не верит. Увольнять будут поэтапно. То есть, называется, вы не беспокойтесь, мы вас зарежем, но потом, безболезненно и по очереди.
0: Вот третий вопрос, который больше всего, мне кажется, наших нормальных слушателей интересует, который далеки от разработки для Nokia, Мига и Симбиана. А что, собственно, с QT будет? Приходит, а... спрашивает в чатик, что с QT? Осветите. Для знаешь, этого я пришел в подкаст. Ты
2: знаешь, я э, общался с ними, меня этот вопрос очень сильно волновал, потому что я не понимаю. Я считаю, что как среда разработки Qt одна из лучших. Вот реально, ребят, молодцы. Они, когда их Nokia купила, мы встречались, по-моему, на одном из Nokia World, не помню где, но очень долго разговаривали. И они жаловались на то, что все происходит намного медленнее, чем раньше для них, но это особенности большой компании и прочее. Я считаю, что они не могут пропасть Вряд ли они пропадут куда-то Вопрос, где они будут Вопрос остается открытым На сегодняшний О, погоди, день
0: погоди, я, я не могу молчать Вот я Давай. сегодня был белым, а сейчас я стану черным Давай. Как человек с здоровым уме И без специальных знаний видеть тебя, Эльдар Аналитически может вот такую, простите, херню не нести Кьюти это Кьюти это костыль на костыле Это замечательно Слаженный набор костылей который, справедливости ради, лучше, чем остальные костыли. Но от этого он менее костыльным не а -а становится.
2: Ну, Жень, ну, смотри, да, я абсолютно далек от этого рынка. Я просто говорю то, что излагают массы программистов, которым эти костыли нравятся. Ну, хотят они ходить на костылях, это их право. Кьют не такая плохая вещь-то, насколько я понимаю, опять-таки. И а, если Нет, говорить... плохая
0: только в том смысле, да. что есть хуже. Да, действительно, ты прав, есть хуже. Но вся система QT идеологически концептуально построена, мне кажется, исходя из абсолютно неверных предпосылок и неверных, принятых где-то в далеком прошлом, концептуальных решений, которые еще Троллтек в свое время принял. Но вот да, она такая. Она такая, как есть. И вот чего я оплакивать не буду, так это смерть и QT.
2: Который, всему, Слушай, ну, -за ты специалист в этом вопросе намного больше, чем я. Доверюсь абсолютно твоему мнению. Если ты считаешь, что их никто не выкупит, не купит и прочее, значит, смерть их ждет. Потому, что ребятам сказали прямым текстом, что их средства разработки использоваться не будут. Эти средства внутри компании рассматривается возможность использовать их для разработки телефонов S40. Но С-40, судьба С-40, к сожалению, тоже не завидно, потому что Foxcon отказывается выкупать С-40. Это... Ну, по-моему, наш подкаст будет очень слушабелен компании Nokia. Nokia в данный момент ведет переговоры с Foxcon, который де факто разрабатывал половину линейки последние годы для Nokia о том, чтобы Foxcon взял в неком виде покупал S40 как операционную систему и производил железо фактически, и разрабатывал, как он это и делал, для Nokia. А Nokia от этого самоустранилась, по сути. То есть, они проигрывают китайцам рынок, проигрывают активно, и в данный конкретный момент они ищут путь, как избавиться от этих нерентабельных активов в том числе. Сейчас пытаться потратить время, чтобы кью заточить под с 40 это смертоубийство, на нет это делать не будут.
1: С, Слушайте, в письме Эллопа, если я не ошибаюсь, было такое сравнение, что китайцы разрабатывают новый телефон быстрее, чем в Nokia, это самое пишут презентации. Очень положено на правду Если им
0: 18 месяцев Я забыл свою роль, но я скажу Если 18 месяцев им надо для того, чтобы научить Своих программистов работать с Visual всякими То у Nokia действительно есть большая проблема А по поводу... Там
1: не Visual C, там Visual Studio Да, Visual Studio
0: У них там какой-то особый C++ нужен да, Насколько я помню
1: Там Платформа это Silverlight а, еще и на yeah. Сильверлайте прекрасно, yeah. прекрасно Так вот, QT,
0: дорогие любители QT Видимо, окажется в, в полном ауте, культурно говоря И я так себе мыслю, что через несколько месяцев Мы увидим, как его гордо и под большие фанфары отдадут в открытое общество целиком и полностью Будет то же самое, что с Wave Вы помните, где Wave теперь? Там же будет QT
1: ну вот интересно, мы говорили раньше про то, что ну, все смотрели на Nokia и на то, что она говорила о своем светлом будущем, и как бы не верили, да? Ну, наверное. Я вот не верил. И потом все это оказалось правдой, что так и надо было делать не верить. А что насчет дальше? Надо ли начать им верить, что теперь все будет именно так, как они сказали? Я вот верю,
0: например. Я верю в то, что они умеют делать телефоны. И хотя последних телефон меня в этом немножко разубеждают. Но они когда-то умели делать, может, они напрягутся и а опять сделают нормальный телефон. И на него поставят систему, которая даже подкупает своей примитивностью. Я говорю про Windows, вот эту Mobile 7. Вот, ребят,
2: Windows Phone, и он будет не седьмым, в двенадцатом году выйдет версия, она даже не Windows Phone 8 будет называться, название еще не принято, это будет некое красивое слово, как говорят, и это будет специально под это, Microsoft сейчас разрабатывает новую компанию, потому что компания Windows Phone провалилась. Но это отдельная история. там Брендинг, нейминг идет и прочие вещи. Так вот. Нужно ли верить? Нет, не нужно по одной простой причине. Компания сегодня разваливается на глазах. Она не будет прежней, к сожалению. Это неплохо, это не хорошо Это вот данность. Это происходит. Великая компания эпоха уходит. Ушла Моторола фактически. Осталась только на американском рынке. Уходит Nokia как крупная компания. Этот процесс... Она слишком большая, чтобы упасть моментально. Этот процесс займет несколько лет, как минимум. Но этот процесс запущен, и он катализируется топ-менеджментом компании. Они специально делают все, чтобы доля нойки сократилась на рынке максимально. Вот письмо. Это, это, это мировой заговор такой? Это они Нет, сами это не сливают,
0: сливают акции, и потом их по дешевке продают. Зачем им это надо?
2: Ну, ну смотри, как ты думаешь, письмо Стивена по которое было опубликовано за несколько дней до их объявления 11 февраля про горящую платформу, где они пожар тушат бензином. Ну, А
0: он разве был не прав? То есть, неужели никому не надо было встать и сказать, что у нас тут ребята кранты? Мы тут Нет, фигню смотри. занимали в последние годы.
2: Вот, знаешь, я в своей жизни придерживаюсь простого правила. Я пытаюсь оценить, какие последствия это принесет для компании, на которой я работаю, или для людей, с кем я общаюсь. Оценить последствия этого письма было очень просто. Что вот смотрите, какой я на белом коне. Вот для меня тут работали полные неучи. И мне придется сейчас спасать компанию, все это исправлять. При этом, к сожалению... Вот в этом пассаже билетристики не было ни одного слова о том, что ребят, у нас впереди великое будущее. Мы сделаем все и прочее, прочее, а сделаем мы это вот так. Посыла действовать не было. Это просто объяснение, что да, все плохо, все очевидных вещей, все плохо, все будет еще хуже. Мы сейчас, вот с горящей платформы прыгнем. О, это, погоди, ты,
0: ты их до этого ругал за то, что они не признают, что платформа горит. Вот они пришли чисто сердечно признали чисто, сергей. Вопрос,
2: вопрос не в том, чтобы признать, вопрос в том, чтобы сделать. Понимаешь, Мне признание того, это они... первый факт. То есть, если они видят, Нет. что
0: есть проблема, то это уже, это уже хорошо. Они посознают, что что-то не так в датском, в шведском королевстве.
1: Ну, да, обычно ну, перед тем, как лечить, ставят диагноз, да? Надо
2: ну же. вот смотрите, ребят, да, вот представьте себе. Пример не очень корректные, наверное. На меня сейчас обидится много людей. Но я, я не знаю, просто, чтобы показать вот накал страстей. Да, абсолютно несравнимый. Я прошу сразу прощения. Зачувствовать тех, кого я обижу. Вторая мировая война. Советский Союз наступает на Германию. 1945 год. Мы уже... Вот, конец войны виден. В этот момент, допустим, Сталин заключает мир с Германией. На условиях того, что мы отдаем Белоруссию Украину. Переносим столицу а за Урал. Раз, разоружаемся, восстанавливаем Германию за наши деньги и говорим, ребят, извините, мы были неправы, что вы на нас напали. Вот не, это примерно то, кажется, что происходит аналогия, сегодня.
0: аналогия совсем не точная. А если уж Почему? идти в сомнительной аналогии, то было бы точнее. Вот к 1945 год Штирлиц не сделал свою работу. И Англия с Америкой заключили с Германией сепаратный мир. И Германия начинает делать телефон на Windows Mobile.
2: Ну, смотри. Давай вернемся от аналогии к реальному миру. Что может предложить Nokia сегодня? Что выделяло Nokia всегда? Чем была велика Nokia? Людьми и идеями. Nokia создала фактически на рынке очень много вещей, которые до Nokia никто не создавал. Телефоны Motorola были скучными бизнес-телефонами. Motorola контролировала рынок. Подожди, Пришла... а
0: опять скажу. Да. Как ты такое можешь сказать? До сих пор Razer у меня в ящичке лежит культовый телефон. Я, говорил я на него про... смотрю и просто фанатею.
2: Не, давай вернемся во времена до Razer. Это стартак Razer, 2004 год. 2005 -й. До этого еще был рынок. Это 95 96 годы. О, так и вот...
0: до этого смотришь какой-нибудь видеофильм тех годов? Мужики держат такие трубки здоровые с
2: антенной. Совершенно верно. Это как так раз вот... Моторола. Моторола Эриксон. Nokia была маленькая финская компания, достаточно маленькая, которая выпускала совершенно разные вещи. Ну, мониторы, Nokia многие помнят.
0: Компьютеры Nokia были, у
2: меня Компьютеры был такой... Nokia. И Nokia, когда увидела для себя потенциал в GSM рынке, они сказали первыми из всех компаний, что это вот потенциал. Пришел, впервые пришел человек руководить компанией, у компании были дикие проблемы. Пришел э, финский товарищ, который просто сказал, «Ребят, я знаю, что делать. Мы сейчас вот продаем все эти ненужные бизнесы, и мы делаем телефоны. И мы сделаем лучшие телефоны». Э, я лично с ним знаком, и могу сказать, что это человек, который имеет харизму. Он своеобразный, но он имеет харизму. Более того, на сегодняшний день вот такой человек был нужен в Ноке. Человек, который бы сказал, ребят, неважно, у меня железные яйца, мы идем в этом направлении, все. Я ничего не хочу слышать, вот жесткий тайминг, идем вот так, так и так. Так вот, Ноке тогда, что они сделали? Они посмотрели на рынок, они первыми стали выпускать разные цветовые решения. Для рынка тогда это была революция, по сути. Все телефоны, они были однообразными. Nokia сделала это первое. Второе. Люди в Nokia сидели и думали, ага, окей, все телефоны вот такие. А что можно сделать, если поэкспериментировать и сделать вместо там, трех клавиш, одну клавишу, софт-клавишу? Ну, вот она будет э, вверх-вниз. Они сделали 3220, Это был хит. Сменные панели Nokia. Вот Кажется, что это мелочи, но они были повернуты лицом к людям, и люди воспринимали, что Nokia это круто. В Европе считали, что Nokia японская компания в 90-х годах, потому что это было настолько круто и настолько отличалось от того же Эриксона, который был скучным и терял рынок, и от Motorola скучный. Они были на коне. Дальше они властвовали умами. Они создали премиум-сегмент. Франк Нуаво, которого взяли на работу, он работал как раз-таки там, где сейчас находится Петя. И там у него одна из квартир, ну, один из коттеджей. Франк Нуаво работал как партнер в одном дизайнерском бюро. Что произошло дальше? Они создавали два или три телефона Nokia. У Nokia не было своего дизайна. За дизайн отвечал один менеджер, который не понимал в дизайне ничего. Он просто заказывал некие вещи, да, вот, чтобы понимать, что такое Nokia в те годы. А дальше пришел Франк Нуавой, убедил руководство, сказал "Ребят, для того, чтобы вам отличаться, вам нужен классный дизайн. А я умею создавать классный дизайн. Я готов рискнуть. Давайте вместе пойдем». И они взорвали рынок. То есть, дизайн Nokia он не был индустриальным. В хорошем смысле этого слова он отличался, он имел свое лицо. Дальше они создали премиум-сегмент. Никто не верил Nokia, маленькой компании, относительно маленькой на тот момент, что они смогут создать телефоны стоимостью 600, 700, 800 долларов, и они будут покупаться. Они создали. Они создали верту. в итоге. И это продается. Они властвовали умами, идеями. Когда речь заходила о том, что происходит на рынке, мы говорили о чем? Мы говорили словами Nokia. Мы говорили словами сотрудников Nokia. То есть, GPRS, Edge продвигались в терминалах Nokia. Люди приходили в салон и говорили, мне телефон без Edge а не нужен. Консультант говорил, ребят, у нас нет сети Edge, и в ближайший год не появится. Ничего не знаю, Nokia мне сказал. Сегодня, последние 3-4 года, они потеряли это. Они потеряли идеи. К сожалению, вот эта потеря идеи означает смерть компании. Ну, вот эпоха прошла целая. Нет идей, которые движут. Сегодня есть идеи, которые дает Apple, дает HTC, как ни странно, дает Samsung. Даже LG дает какие-то идеи, но не Nokia.
1: Слушай, скажи, пожалуйста, а вот а про я? качество идей, да, так ли велико было то, что сделала Nokia? Ну, сменные панельки, ну, все то, что ты сказал, а, как бы я смотрю на iPhone, вот, который тут лежит у меня, я понимаю, что в нем очень много различных крутых инноваций. Нифига не уровня сменные панельки, а значительно более серьезных.
2: Слушай, вот смотри. Качество,
1: качество идей
2: Нет. у них качество... было какое? Каждый рынок, он развивается по спирали. Да? Если мы сейчас начнем сравнивать iPhone с телефоном 80-го года, iPhone победит безусловно. Но рынок развивался... То есть, рынка портативной электроники, тогда практически не существовало телефонная Это была первая портативная электронная вещь. Ну, за исключением транзисторов, пожалуй, радиоприемников. И первая массовая вещь, которая имела наибольший потенциал. Вот они были первопроходцами. И они шли по прямой. И они изучали, что можно сделать. Действительно, вот кажется, да, ну, что там, покрасить телефон в разные цвета. Ну, что такого? Вот зайдите в любой салон, они разноцветные. Для 80-го года это была революция в сознании, что можно сделать нескучный телефон. То есть, внутри Nokia, это вот прямая речь Франка Нового, что ему пришлось потратить три месяца своей жизни для того, чтобы доказать, что телефоны должны быть разноцветными. Очевидная идея. Но идея, которая наталкивалась на то, что мы делаем для серьезных людей. Они не будут носить вот эти цветные вещи. Им это Но не это, надо. Это, это,
1: это какие-то дебилы, наверное, были потому что, ну, потому что Они хотят делать массовые продукты Для массового рынка А все люди Они несерьезные да? Есть вот какое-то количество серьезных людей Которых они окучили А дальше уже пойдут несерьезные это,
2: как Петь, большой, а Вспомни ну, окей. Мы жили все в то время И прекрасно помним вот Сейчас ты заходишь, ты можешь телевизор купить Разных расцветок Кто Тогда правда? телевизоры были черными Все Mm -hmm. Но это вот, вот было так. Были еще серебристые, они начали появляться, воспринимались странно. Но не было тогда этого.
0: Слушайте, я вот посмотрел, я понял ваше мнение. Ильдар Нокию практически похоронил. И даже не сегодня, и даже не Есть? после этих новостей, а предварительно. Петя похоже, давно ну, уже, уже давно на него положил я значит защищаю а что говорит большой и могучий веб вот что веб говорит веб к сожалению со мной не согласен то есть совершенно минорное количество людей говорит что да этот шаг наверное наверное какой-то осмысленный но более чем сомнительный
2: для Microsoft, да,
1: для Microsoft очень осмысленно У него все, все хорошо Там можно столько карьер на этом сделать Microsoft, И такие показать цифры Аналитикам и акционерам Что они позволят тем, кто это делает Еще долго-долго сидеть красиво Получать сток-бонус И быть очень довольными, счастливыми Обладать красивой улыбкой
0: Остальные, остальные грустят вместе. Нет, Эльдар не грустит, Эльдар злорадствует. Мы все это слышим его в его голосе. А Век uh -huh. грустит и говорит, что если... Вот мне понравился этот комментарий. Если ЛОПа пригласили для того, чтобы продавать ей дальше телефоны, то, видимо, это было ошибочное решение. А вот если его пригласили для того, чтобы продать компанию, то тогда uh -huh. да, тогда это правильный чувак.
1: Ну, в этом случае, как бы, наверное, все уже, все уже обо всем договорились, да, потому что уровень решений такой очень высокий. То есть, мне кажется, что мы что-то не знаем, да, и есть какой-то такой, как-то, секретный протокол, о том, что должно дальше произойти. Вот вы как думаете, что это может быть? То есть, возможно, было бы, наверное, глупо предположить, если бы кто-то хотел так реструктурировать бизнес-ноки, чтобы... Да? допустим, погонять девелоперов, создать хорошего разработчика хороших железок и для Microsoft, и, и, ну и как бы там долю Microsoft какую-нибудь в нем продать. Это было бы неплохо, наверное, для Microsoft, но э, звучит как-то не очень реалистично. А вот что еще можно сделать, если про теории заговора попробовать поговорить? Ну а как думаете?
2: Ну, если поговорить вот про теории заговора, Microsoft получает действительно очень много интеллектуальной собственности Nokia, получает без каких-либо условий, насколько ну, вот мы можем видеть снаружи. И на сегодняшний момент они делают технологический рывок в области мобильных устройств. То есть, они экономят где-то 5 лет на разработке. И у них никогда не было желания делать эти разработки. А вот сейчас они делают этот огромный рывок. А что может произойти дальше? Да? Я сервис слабо представляю, вот если там в конспирацию вдаваться. А зачем Microsoft нужна будет Nokia, которая и так все уже отдала? Ну, ее выдает ну, и выбросит.
1: Ну, ну, можно купить вообще... кусочек рынка за деньги. Понимаешь, если у Microsoft такая ну, стратегия, по сути, если он э, хочет попасть на какой-то рынок, он попробует сделать это сам, да? а, если у него не получится, он его купит. И он так делал э, много раз. А, бывали успешные истории, бывали неуспешные. Допустим, компания Аквантив такая была, э, рекламное агентство. Uh -huh. Которая была куплена за 6 миллиардов долларов, и на Goodwill висела, как intangible asset. <laughs> нематериальный актив. Долго-долго. А, а, вот. а потом была продано за 400 миллионов, по-моему. Вот-вот пример uh -huh. нехорошего не хорош, не выхода на рынок на рекламный. А здесь, как бы что, ну, хорошая тема, идешь, покупаешь. Сколько там? 25% рынка смартфончиков. Пока. Интересно, что дальше будет? Через год это не 25%, да? Не, вот ну, действительно у Microsoft это
0: стратегия покупать то, чего, куда они да. хотят попасть. Они в, время, да, они в свое время купили виртуальную машину себе и систему для рисования диаграмм, и Говорят, и офиса кусок купили, по слухам. И я точно знаю из первых рук, что и Олаф они купили по одной из израильской компании.
1: Microsoft говорит, что тратит на приобретение интеллектуальной собственности миллиард долларов в год. Вот. Это нормально. И это причем, да, и причем это, не, не, это не покупки компаний, как правило, а лицензирование IP. Вот. А, кстати, с покупками у него все довольно плохо. Да? То есть, тут э, я за последнее, последнее время несколько раз встречал упреки в стороны Microsoft, что ему надо научиться покупать, потому что Apple, Google, они очень много покупают компаний. Да? То есть, там Google чуть ли не 100 штук в 2010 году купил, если я не ошибаюсь. А Microsoft ничего не купил. Ноль примерно. Ну, около нуля. Вот и ну что, хорош покупка, молодцы. Вообще, мне кажется, что многие э, решения Microsoft они движимы желанием э, сделать так, чтобы акционеры не приставали. То есть а, а... Такое ощущение, что аналитики, они не очень глубоко копают, вот, они по каким-то таким признакам своим э, смотрят на здоровье, на финансовые перспективы компании, а, а этот анализ, он к реальной жизни иногда имеет какое-то посредственное отношение. И, ну, естественно, цена компании складывается из, ну, акций из текущих активов плюс ожиданий, да, которые рынок имеет относительно того, сколько компания будет зарабатывать в будущем Эти ожидания надо поддерживать все время, да? надо говорить, смотрите, мы не бросили браузер интернет-эксплорер, наоборот, мы делаем восьмую версию, вот уже девятую, HTML5, стандарты они говорят, а как вы будете зарабатывать? А они говорят, а никак не будем, у нас это часть Windows. Windows будет хороший браузер, Windows будет покупать тогда. Вот так будем зарабатывать. Ну, ну вот, 300 человек работает над е
0: ⁇ а Вообще у меня, есть, у меня есть определенные сомнения. Вот по поводу всей этой моей защитной речи в сторону Nokia, которая процентов на 60 искренне была, есть одно Окей. сомнение, которое разбавит вот эту всю бочку меда. То, что рынок просел после этого на 14%, говорит, что как-то они, как они не попали в ожидание, и, видимо, от них ожидали чего-то другого. Я не знаю, как надо было делать правильно, но если после объявления какого-то стратегического партнерства падают акции на 15-14%, чего-то не так.
1: Когда мы говорили про смерть Симбиана, я как раз думал, интересно, а вот, по сути, Nokia сделал несколько заявлений о том, что отказывается от нескольких ключевых активов своих, да, и, по сути, в том числе и от Симбиана. Можно легко сделать такой вывод. Ну, мы это обсудили ранее подробно. И вот, вот и цене в 14%, вот что заложено. Вот как это понял рынок? <смех>
2: Эльдар, ты что думаешь? Я думаю, что сегодня рынок понял достаточно простую вещь, что будущего у компании нет, она будет терять рынок. Это правда. То есть, ну, вот опять-таки, да, у нас был такой научный докторский термин консилиум. Я общался с аналитиками нескольких компаний глобальных. Мы обсуждали ситуацию в России, потому что Россия один из ключевых рынков для Ноки. Обсуждали, что с ними будет происходить здесь и как быстро они потеряют рынок. Настрой всех разговоров он звучал примерно так, что вопрос не в том, что они потеряют, все говорят в один голос, да, потеряют. Вопрос, насколько быстро Samsung станет номером один. Вот это даже не обсуждалось. И вот этот таймфрейм, он шел так. Год, два, три. Давайте рассмотрим основные рынки и посмотрим. Вот я как бы рассказывал про рынок России. Какая ситуация будет здесь? Рынок России не операторский. Он не связан операторскими контрактами, поэтому здесь изменение ⁇ это термометр. Термометр, который покажет, насколько Nokia быстро будет терять рынок. Я думаю, что быстро, потому что сегодня уже в России телефоны Nokia, как и телефоны других компаний справедливости ради, продаются по фактически входной цене, по оптовой стоимости. Рынок встал. И на фоне негатива Nokia будет продаваться ну, плохо, потому что C7, который стоит 13,5 тысяч рублей, Извините, это оптовая цена российского представительства Nokia на минуточку. И по этой цене аппарат не продается. Он не нужен никому сегодня. Дальше Слушай, вот а эти. А да.
1: Сори, а а а да, что я перебил. А я хотел спросить: вот я где-то года 2-3 назад написал, написал в блоге два постинга: один про компанию Nortal, другой про компанию Sun Вот. Ну, там, как бы вот. Посмотреть на, на рынок, на ситуацию, на рынке, на перспективы, на озвучимую стратегию, было очевидно, что этих компаний скоро не станет. И каждая из этих компаний через год не стала. А вот э, если я сейчас решу написать такой постинг про Nokia, посмотрев на... Не пиши, не прошу. Да-да-да. Пиши да. про Песни. Nokia. Да, <смех> немножко времени.
0: Может, они да, отправятся. Да, да, да. Покурят и ну? отправятся.
1: То есть, что. Вот, есть, да, возможно, да. Но я думаю, что так как там очень холодно, то, может быть, и нет. Может, они там совсем уже отмерзли. Так вот, если бы такой постинг, я бы сейчас хотел записать, то какие три главные причины были бы символом, ну, предвестником того, что через, допустим, через три года компании Nokia не будет.
2: Я думаю, первая причина, это будет. Я немножко в сторону иду, чтобы ответить на твой вопрос. Знаешь, в Nokia верят то, что одной из ошибок была потеря северо североамериканского рынка. Первая причина разрушения компании, которую мы увидим. То, что продукт будет запускаться Не по всему миру глобально А в первую очередь Они сделают упор на американский рынок Где сильные конкуренты Это вопрос дистрибуции Дистрибуции Nokia в США не существует На данный момент Если они пойдут по этому пути Это значит, что ничему они не научились Это вот первый приз
0: У Nokia, по-моему, это чуть ли не единственный Магазин производителей Который в виде Apple Store Подобным существует Есть такие магазинчики Nokia Store вот Flagship здесь. Да-да-да. И я таких не видел для Самсунга, например, или
2: для HTC, а он окей okay, есть. В LA закрыли. В LA... Там, по-моему, один магазин остался, и все, в Штатах. Ну, в общем, они закрыли я закрылись. У
0: нас, у нас тут на еще не есть один. Правда, я туда один раз заходил, два раза заходил.
2: Ну, вот их два магазина, по-моему, остался. Я не помню, сколько флагшипов, но уровень продаж... Там, <laughs> Смотри, там под... никого
0: нет. Там красивый Правильно. магазин, но никого нет в нем. Кроме меня не было никого.
2: А, знаешь, мне больше всего нравится в Лондоне магазин. Nokia, он расположен прямо напротив магазина Apple. Я периодически туда там раз в три месяца захожу, и разговор идет такой. Меня уже знают все продавцы. Я говорю, опять пусто. Они так, ну да, все он там напротив. Понятно. Пошел напротив смотреть. И а, дистрибуция – это не магазины, а, которые делают компанию в промо-целях. Это фактически рекламные магазины, чтобы показать технологии, дать пощупать телефоны. Дистрибуция – это договоренности с операторами, это договоренности с сетями торговыми. Samsung и LG в Штатах они наладили такое взаимоотношение с компаниями, которое Nokia просто не снилось. Они понимают местный рынок, специфику. Они умеют договариваться. Они умеют договариваться о ценах. А, у меня приятель он занимается Best Buy закупками. Американец чистокровный, и он рассказывал очень смешную историю, как они выставляют цены на продукты. И я понял, что, в общем-то, вся эта наука, это все ерунда. Он говорит, что мы как бы совершенно люди такие, мы далеки от техники, мы ее продаем, но мы не хотим разбираться в том, что вот в ней есть. Мы примерно понимаем цены на рынке, мы понимаем, поскольку мы можем это продать. Приходит компания и говорит: вот, ребят, у нас есть. Вот такое устройство, такие-то спецификации Я понимаю, что мне там другая компания Готова это устройство сделать По другой цене Я об этом говорю Если они мне предлагают цену, я беру это устройство Ноки так не работает Она приходит и говорит Мы великая Ноки, падайте ниц. Сейчас Те смотрит и "Ну Мы великий Бестбайд, Давайте продолжим наше общение дальше
0: Может, мы как пацаны поговорим
2: Ну вот все, да? Слушайте, слушайте, а у, и...
0: у нас тут в чатике пишут я, Не в чатике, а в твиттере пишут В радио ТИТ творится какой-то бред Ильдар Мандагуров Порит откровенную чушь Кто, кто это такой? Нет, там, наверное
2: э, От перепутали. партнерства
0: Nokia и MS Выиграют все, абсолютно И в особенности пользователи Вот видишь, человек со мной согласен Правда, он про кого-то Ильдара говорит непонятно у меня. Но так все выиграют. Будет хорошо. Будут хорошие телефоны. Сделают N9. Я... Нет еще N9. Правильно, есть N8. Я прав?
2: Ну N9 будет а, тоже. Вот,
0: а. вот будет N9, на нем будет три кнопки. И все будет путем. Будет нам всем счастье. Чего вы ее хоронить? Что вы пристали к этой
1: А это хорошо. Это хорошо. То есть, понимаете, если бы мы ее не хранили и не обсуждали, это было, ну, это было бы хуже для компании. Да? То есть, ну, она это... кого-то волнует. Это очень здорово. Мы делаем все правильно. Мы так делаем их часовой,
0: часовой пиар устроили. Спрашивают, сколько да? занесли да. и куда.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, это благотворительная акция. Google разослал э, в рамках благотворительной акции письма по ряду разработчиков, дословно цитирую, мне это письмо человек из Наки переслал, что там предложение о работе, и оканчивается оно примерно так таким лозунгом, мы никогда не продадим вас как раба другой компании. Mm -hmm. Но это замечательно, мне кажется. Они
0: тоже, они тоже присосались к этому. Открылось кровотечение, и они к нему присосались, как все остальные вампиры. Как вы с Петей ильдар присосались yeah. и пьете, Позла. пьете из этой кровь. Ильдар, я понимаю, зачем пьет, он ее переливает в Samsung, но ты, Петя, зачем?
1: Ну, понимаешь, у меня такое двоякое отношение к Нокией. То есть, с одной стороны, я тоже ее когда-то, в общем, любил. Еще два года назад у меня был телефон E71, который меня задолбал, потому что он тормозил. И вместо него появился Nexus One, который меня задолбал, потому что он тормозил. Теперь у меня iPhone 4 ничего не тормозит. Как бы Я помню, что про Nokia я думал «хорошо». И было бы здорово, если было больше сильных игроков на рынке. Но это просто создает конкуренцию, инновации. Вот, посмотрите, появился бы этот э, тачпад, про который мы вначале говорили, если бы Apple тут не стоял такой красивый, не рассказывал бы про светлое будущее. Э, вот. Конечно, нет. Поэтому я, в общем, хотел бы, чтобы Nokia и здравствовала. Но э, одновременно с этим э, я наблюдаю какой-то курьезный случай э, массового идиотизма. Потому что. Есть какие-то люди, которые явно долго что-то врут акционерам вот. И есть люди, которые им верят, это акционеры, ну, Nokia, да Потому что, ну, надо давно было какие-то изменения делать. Я не знаю, возможно ли они были или нет, какие-нибудь изменения к лучшему. Но вот Эльдар говорит, что да, надо было доработать продукт. Я вообще очень люблю, когда люди концентрируются на, как на каком-то главном бизнесе и не лезут во все, во все стороны сразу. Многие это надо было сделать. И возможно, еще можно что-то сделать. Но Нельзя же так долго обманывать То есть просто, понимаете, а -а -а. Если, 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 акции, если сотрудники Nokia могут так обманывать долго акционеров Nokia То э, другие смотрят на это и думают, ну мы тоже так должны делать, если в Nokia такое возможно
0: Не ну блин, мне не нравится это с точки зрения влияния на мир Как, <с nope."> как <свят> одна треть и, и участников сегодняшнего шоу после выхода чудовищного 58.00 Рассказывала всем, какое то убийство а, айфона будет не буду никого показывать. Не, не, не.
2: А ты не показывай. Это я говорил, но не про iPhone. Я не говорил никогда, что 58.0 убивает iPhone. продукт, который стоит в два с половиной раза дешевле. Он ну, не мог убить iPhone. он другой продукт. А 58.0 это, пожалуй, последняя надежда Nokia. Надежда какая? Когда запускался этот продукт, там была очень хорошая цена. Продукт продали миллионными тиражами. Это один из самых успешных продуктов Nokia. И, соответственно, как Nokia лидеры рынка, на рынке в принципе. Потому что многие ждали ответа Nokia в сенсорном сегменте. Купили yeah. этот ответ и разочаровались. Но разочаровались даже не самим ответом. Тут очень важный момент, который забывают многие компании и многие стартапы. Там, возможно, программистам это будет интересно услышать. вот Мы сейчас создаем некий программный продукт. И у меня ребята-программисты, они говорят... Эльдар необходимо, чтобы в первой версии было вот это, это, это и это. Надо напрячься любой ценой сделать. А дальше будут такие апдейты, которые не очень важны. Я говорю, ребят, нет. Вот вы не понимаете психологию людей. Нам нужно показать движение. Пусть начальная версия софта, она будет не очень хорошей в плане функциональности. В ней не будет всего этого. Но пусть мы там, раз в месяц выпускаем там, подверсии или новые версии некие, которые добавляют некую функциональность. Чтобы люди видели, что мы работаем. Мы не бросили. Мы работаем, мы улучшаем, мы делаем то-то, то-то и то-то. Вот Ровно тоже было с айфоном. IPhone. iPhone, когда вышел, первый айфон. Он, это тихий ужас в плане там, того, что было в софте и прочих вещах. Он как телефон чисто технически работал плохо, мягко говоря. А дальше они стали его просто с космической скоростью улучшать. И за 4 года мы доплыли до того, что это шикарный продукт. То же самое с андроидом происходит. Скорость. Вот когда вышел 58.20, там было тоже заложено тоже обещание, что мы будем улучшать его. Вот к стыду Nokia, наверное, они не улучшили этот продукт. И они не научились на этой ошибке. Они даже сегодня не улучшают те продукты, которые выходят. Компания, которая выпускает на рынок самый популярный свой телефон 6720 Classic и в течение двух лет не смогла добиться того, чтобы у нее брак был по этому аппарату не 40%, потому что там материнские платы горят. А хотя бы процентов 10, но ну это ни в какие ворота не лезет просто.
0: Ну или как, сколько в твоем любимом компании процент возврата 20% у этих табов самсунговских?
2: Нет, ну Samsung заявил, 80. что это неправда. 2% там, по их статистике. Вопрос в другом. Я верю, что статистика Samsung верна про 2%. Но тут есть, опять-таки, калибристика с цифрами. Для них это имиджевый продукт, чтобы показать, что мы не хуже там, того же Apple и iPad. Они фактически забили все каналы а, этими аппаратами. В России произошла ситуация Я, честно говоря, не контролировал Рынок планшетов в России Так вот плотно, потому что не интересно. Но есть iPad и есть все остальное Сейчас на него цена на Galaxy Tab Цена выставлена По-моему, 21 или 22 тысячи рублей
0: Заметили, дорогие слушатели Совершенно не зря пишут тут, что Мани величия Ульдар Муртазин Стремительно прогрессирует Я бы сказал, ей уже дальше некуда прогрессировать Он только что признался, что именно он контролирует Айпэды и всякие другие устройства. Вот пока ага. до Самсунга еще руки не дошли.
2: Ты знаешь, вот про манию величия, да, я совершенно вот сейчас наговорю для похода к психиатру, наверное, У нас был, ну не то, что спор, был выяснение каких-то отношений с каким-то из читателей. Я даже не помню, кто конкретно это был. И человек написал, что ну вот Nokia великая компания и прочее. Я ему ответил: Вы знаете, если бы у меня стояла, вот у меня, как у Эльдара Муртазина, конкретного человека стояла задача уничтожить компанию Nokia это с минимальными ресурсами это был разговор полтора года назад можно сделать за 2-3 года. Фактически, если вот играть в эти игры, Nokia, она и тогда, и сейчас, она очень беззащитна перед манипуляциями со стороны. Что с ней частично сейчас и происходит? Равно как и ряд других компаний. Не потому, что ну, там кто-то умный, да, с другой стороны, а потому что они позволяют это делать, компания слаба. Ровно так же я могу сказать, что... Я выступаю в качестве человека, который просто конспектирует окружающую действительность. Вот она может быть плохой, она может быть хорошей. Она многим чисто эмоционально не нравится. Мне тоже очень больно от того, что уходит Nokia. Более того, для моего бизнеса, если говорить про аналитику и прочие вещи, уход компании Nokia это просто это, это кошмар. Да? Вот Nokia там со мной не работает. Но вопрос в том, что так или иначе Nokia была технологическим центром в Европе. Все, Америка победила. Мне теперь приходится инвестировать деньги В то, чтобы открывать в офисе э, Офис в Америке, отдельную компанию Международную, которая базируется В Америке, то есть это дополнительные расходы Которые, в принципе, можно было бы избежать Если бы эта компания могла бы нормально Еще пять лет назад, когда мы это обсуждали Сделать продукты и изменить свою судьбу
0: А у меня, завершая вот эту нашу Длинную Нокивскую тему Визуальный образ возник, Петя Если у тебя возник, готовься тоже. А у, okay. у меня возник такой образ Вспоминая, как мы Twilight обсуждали до этого, Nokia и беззащитность у меня такой вид. Представьте Ильдар с зубами торчащими наружу впивается в мягкое подбрюшье Nokia.
1: Кровище, кровище,
0: кровище. У тебя, Петя, возникла похожая ассоциация?
2: Нет, нет, знаешь,
0: есть. Или у тебя Microsoft как куда, в который заглатывает всех остальных? И вот ноги ему не, мне,
1: не, Мне кажется, что Эльдар говорит абсолютно абсолютно-абсолютно разумные вещи. И ну, есть люди различные, нервные, у которых головой не в порядке, которые себя контролировать не могут. Но они ходят, глупости говорят про него. Ну, чего, такой. А, а, я,
0: а я теперь полил им в воды на их мельницу. Я так... теперь его будут видеть окровавленного в, в кошмарах.
1: 99% ДНК у людей совпадает с шимпанзы. У кого-то больше, у кого-то меньше.
0: Ну вот. Вот такое, вот такое несимметричное мнение. Я тут скажу, что кроме Мани величия Эльдара еще сетуют на то, что вот он ничего в кьюти не понимает. Но это нормально. Это как раз, как раз то, как у нас слушатели воспринимают информацию. Давайте, давайте мы сегодня не будем пользовательских тем, а просто под конец, чтобы не было одна Nokia, одной HP, упомянем Google. Вы видели, чего Google такое выпустил? Я вчера только поставил себе на iPhone, причем пришел в два часа, разбудил жену. Говорю, смотри, скажи, скажи что-нибудь. Она ж... сказала. И Google Translate это не понял. Я говорю, а ну проснись, скажи как следует. Не сразу человек понял, на каком языке ей надо говорить. Но вообще удивительный продукт. Я так понимаю, у вас в андроидах, Петя, такое всегда было. А у нас а. на айфонах это прямо ух. Давай, давай. Это прям Я говорю о Google Translate, которому можно сказать... На любом языке, который, которыми вы, дорогие слушатели, владеете. И он переведет это на любой другой язык, которым он владеет. Причем делает это, на удивление, качественно. То есть то, насколько, даже, да? насколько плохо Google Voice делает транслейт разговоров, вы знаете, насколько он плохо это делает. Я понял, насколько он плохо это делает после того, как у... как же эта компания называется, которая телефонные услуги предоставляет по, по IP. Ну, самое главное
1: ну, скажи, ага. ты знаешь. Skype? Не, не, не. Ну, я понял, я понял, я понял. В, ну, я я, да, я да, тоже не но, помню, но... А, Ванаш какой-нибудь, Ванаш. Ванаш,
0: точно. Ванаш ввел транскрипцию разговоров, бесплатную для всех. Ну, видимо, как ответ на Google Voice. Эта транскрипция, вы не поверите, работает... Она просто работает, точка, немноготочие. У Google транскрипция Voice не работает вообще. То есть это как анекдот показывать можно. На фоне этого Google Translate который казалось бы, наверное, одну и ту же кодбейс использует, он крутой, он совершенно правильно делает все. Это просто, как сказала моя жена после того, как проснулась,
1: а зачем я учила английский язык? Да. Ну, помните, я, я, слушайте, я тут тот самый. Я недавно смотрел э, фильм Звездные войны. С ребенком У меня ребенка 4 года Мы с ним значит, начали Звездные войны смотреть Он теперь не в трансформеров Рудится А значит Звездные войны И там У этих джедаев Когда они под водой плавали Были такие трубочки Плевый гаджет В рот трубочку вставляешь И дышишь ею да, Там как бы воздух генерируется. Вот Ну и вот И, и с ними все время Робот-переводчик ходил Да такой Помните там это есть R2D2, да. такой, ну, да. совсем Android, а есть еще такой с ножками, который ходил и золотым потом стал. Вот. И вот я думал, что не надо такого большого было делать, надо было тоже трубочку какую-нибудь сделать, и просто, чтобы автоматическая переводилка была. В принципе, похоже, что это iPhone, да? Смотри. Похоже, что, что, это, что это трубочка, которая переводит... О, это, это iPhone? iPhone. Да, ну, да.
0: А, а под Android оно хуже, что ли,
1: работает? Я не знаю. Мы тут вчера вот э, с, с нашим другом из Гугла он мне показывал, как э, 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 Google вот эти вот э, очки или как там она называется по-русски программа Судоку решает. Ты так фоткаешь, а ну Судоку решает. Знаешь, идок, игру Судоку? Да, да, да. Да. У -у -у. да. И она реально решает. Поэтому. То есть весь фан убивает, сам решает. Да вообще ужас. Все становится хуже. Google всех. Захватит, Кругу захватит.
0: Ну, я... их, их возможность я... перевода а особенно я... понимание Ладно, он мой русский язык Сообразил, это понятно это Даже некоторые угу. слушатели могут его сообразить Но то, что он сообразил английский язык Моей жены, вот это я до сих пор В, в шоке, все в шоке Она сказала, наверное Я не так плохо говорю, если мне эта программа Смогла понять, почему же мне эти Американцы не понимают
1: Помните, помните, вот этот вот э, Google Voice Search, да, запущенный в октябре, по-моему. Короче, тому же приложению, как э, нет, у, у iPhone у Google для iPhone одно или два приложения, да, по-моему. И просто э, все приложения упакованы в одно. Я правильно помню? Ну mm, там куча приложений. Gmail есть отдельно. Они, по-моему, в рамках одного просто ну, да. Называется
0: Google Mobile
1: Ну да и, и, и вот там появился голосовой поиск То, -то, то есть ты можешь говорить этому девайсу что-нибудь, а он ищет это. Ну и сценарий такой, что типа ты в машине едешь Или там просто писать не любишь Можешь говорить, и он распознает И он распознает хорошо Я отходил на запуск этого безобразия с, Они с Samsung делали в октябре Позвали меня посмотреть. Вот. И я там послушал, поговорил с их инженерами. Они рассказали, что вот такой движок. Он там берет, там делает сэмпл. Отсылает в облако. В облаке, значит, оно там все распознается. Выполняется все. Вот. 100 килобайт где-то на, на запрос э, трафика по GPRS отправляется. Вот. И оно работает хорошо. Они сказали, что у этой штуки на андроиде есть API. Можно написать приложение, которое будет... Не такие маленькие сэмплы делать А просто бесконечно Накапливать сказанное И переводить, используя облако вот. Так что они там очень прикольные штуки делают Петя, я вот... Вот
0: только что взял Свой iPhone 4 в правую руку Пока тебя а -а -а. слушал да? Думал ему сказать Петя Диденко а -а -а. Ты знаешь, нажавший на voice search Там действительно есть такая кнопка Получил, Барак Обама. получил замечательное сообщение микрофон not found Куда okay. сделим микрофон из моего айфона, я вас спрашиваю.
1: Тебе не везет. Не судьба мне тебя поискать. Слушай, а когда бубоки об этом рассуждают на эту тему, они говорят, что это все фигня и они в Яндексе считают, что это... 8... Да, 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 да. Ну, голосовой поиск, допустим, мне очень нужен. Ну, то есть, как бы, для него реального применения нет. Понимаем, что просто не потянули. Ну, можно разбудить жену, сказать ей что-нибудь. Ну, вот это вот понятный сценарий. А вот каких-то других, более живучих, сложно придумать. Причем теперь
0: iPhone-то у нас будет какой? verizon который голос и данные не может сразу передавать. Так
1: что вообще смысла в этом нет. Да, 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 да. Ой, надо сходить посмотреть, я зайду сейчас. Как это выглядит.
0: Ну что, дорогие господа, соучастники, не пора ли нам сегодняшний наш раз не разврат, а разгул наших фантазий завершать. Мы кого надо погладили, кого надо похоронили. И я думаю, сделали это вполне обоснованно. Хотя вот, справедливости ради, мы звали, кто-то следит за моим твиттером и за твиттером Эльдара, мы звали на кивчан, чтобы они сказали, или мои красавчан, чтобы сказали свое веское слово. Они ну то ли забоялись, то ли им не положено. Поэтому пришлось мне за, за них, за всех отдуваться. Я Потому мог... что -то стыдно. Может, и нельзя.
2: Но им нельзя. При этом, знаешь, самое смешное после объявления, там Букханалия дошла уже до определенного градуса. Впервые они, нарушив корпоративные правила, все пошли в форумы и не стали скрывать, что они накидцы, стали говорить, что ребята, пожалуйста, все будет хорошо, поверьте нам. Никогда этого не делали. Причем это не только русский офис, но и ряд других офисов.
0: Вот на этой оптимистической ноте все будет хорошо по одноименному фильму плохого режиссера. Мы завершаем сегодняшний выпуск. Я напомню, что был он при страннейшем составе. И слушайте, не слушатели, а соучастники у меня были из всех весей. Та весь, с которой Петя был, вот та, которая основной шум нам создавала, это Сан-Франциско, там это просто шумный город. Сплошные мексиканцы, и рядом... Ну да, а -а -а. и Мексика совсем рядом, там до границы буквально ногой подать.
1: Нет, тут близко, тут силиконовая долина. там То и силиконовая модуль. долина тоже силикон с
0: шумом наводит. Ну, зато там большие запасы силикона. Это, это я рода.
1: собираюсь отправиться от, вот. Я собираюсь отправиться в пятницу, 18 числа, в Facebook и в Google в гости. Привет, люди, я к вам приеду. Слушай, ты когда будешь возвращаться, захвати силикона. Обязательно. Обязательно. У меня огромная американская машина, такая невероятных размеров. Там загрузишь. Загрузишь.
0: У Ильдара силикона своего полно, судя по всему. И он знает, с какой стороны в ноке кони запрягать. Ильдар, спасибо, что был с нами. Мне кажется, твоя нескончаемая битва или их нескончаемая битва с тобой, похоже, завершается сама по себе.
2: Не, не завершается. там. После шоу
1: расскажем. А Кого-то кого из вас надо поздравить, чисто ну, ну,
0: если так, тогда так. Ладно, на этом все. Будем... Слышаться на следующей неделе. Надеюсь, подгребет основной состав, и там мы этому составу устроим. Проверочку, где были, где справка от родителей, и вообще, вы кто такие? И как вы себе такое позволяете? Пока сайтик наш, radio-t.com, туда ходить всех, приветствуется, нажимать кнопочки помощи тоже. Никогда мы не были против. Ну, в общем, услышимся. На следующей неделе все. Спасибо, что были с нами.
2: Спасибо. Пока. Пока-пока.